0: Mijn naam is Marije Wieniga en je luistert naar de Overspreken Gesproken Podcast. Je
1: hebt de woorden, maar nog niet echt een verhaal. Ze moeten vloeien, maar hoe bent dat allemaal? Je eerste hulp is hier, glim is jouw support. Luister naar Over Spreken Gesproken, zodat jij voortaan scoort.
2: Hallo lieve luisteraar, en welkom bij een nieuwe aflevering van de Overspreken Gesproken Podcast. Ik ben Glenn en samen maken we korte metten met plankenkoorts en leren we spreken met meer impact. En in deze aflevering, je hoorde het zojuist al in het bumpertje, interview ik Marije Wielenga. Marije is 31 lentes jong, studeerde management, management economie en recht om uiteindelijk in het bedrijfsleven te starten. Maar kwam daar al snel achter dat daar niet haar hart ligt. Na een paar trainingships en ervaring als accountmanager ontdekte zij plezier in spreken bij de Toastmasters. Daar gaan we het zeker over hebben in het interview. En na een paar jaar werd zij Nederlands kampioen Speechen... en richtte daarna haar eigen bedrijf op stralend presenteren. We gaan het hebben over hoe zij hier mensen helpt... om korte metten te maken met saaie bedrijfsspeeches... met death by PowerPoint. En zij helpt mensen het verschil te maken door zichzelf te zijn. Dus hoe kun je de mens zijn achter de professional... Daar gaan we het over hebben. We gaan het ook over hebben over hoe je zo'n speech dan voorbereidt. Over wat ze geleerd heeft van de Toastmasters. En misschien als je er nooit, nooit over hebt gehoord wat dat precies is. Dit en nog veel meer. Ik wens je heel veel luisterplezier toe. je welkom in de podcast. Dank je wel. Ja, fijn dat je er bent.
0: Ja, fijn dat je me hebt uitgenodigd. Ja. ja heer.
2: We, hebben, we hebben net al lekker zitten voorpraten over onze gedeelde interesses. En over... Uh, ja, eigenlijk dat we elkaar misschien langer al kennen... dan, dan dat we elkaar nu voor het eerst... In, in real life ontmoeten.
0: Ja, klopt. Ja, daarom wilde ik je gelijk drie zoenen geven. Dat, ja. voelde, dat voelde gewoon heel kloppend.
2: Weet je wat dan grappig is? Dat ik, dat ik dus, dat ik zelf, dat echt zo niet meer ben gewend in coronatijd. Nee. Nee.
0: Nee. Dat rook ik ook aan je, aan je, aan je adem. Nee, grapje. Dit is een flauw grap. Oeps.
2: Nee. En ik durf, het, <lacht> ik zal je ook eerlijk vertellen: in deze uh, nieuwe wereld waarin uh, gelijkwaardigheid en zo, durf ik de vrouw, ik durf zelf dat initiatief niet meer te nemen. Oh. Dus ik geef gewoon een hand. En als dan, als dan jij zei van nou, drie, 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 drie zoenen, dan, dan laat ik het toe, maar ik ga het zelf niet initiëren.
0: Je bent bang voor de me too.
2: ja, in ieder geval, ja, dat ik denk ik van Ik hoor te veel mensen zeggen: Oh, wat blij dat we dat niet meer over doen.
0: Ja, oké, okay. ja, die hoor ik ook wel, ja. Ja, en tegelijkertijd, denk ik, als ik daar behoefte aan heb, dan initieer ik het gewoon. Ik ben tenslotte een vrouw, dus dan uh, ja. Kun je het misschien beter maken dan, uh, dan als man, ja, ik, ik denk het dat
2: het fijn is als als vrouw, gewoon de, de daar duidelijk in is, toch? Dit ja. wel, en dit niet.
0: Ja, dan nou, ben ik ook blij dat je me niet afweest, Want Dat had, denk ik, een beetje <lacht> dat
2: was een vervelende eerste Ons indruk. Gesprek, dan. Nee, heb ik nee, geen zin in. Nee, heb ik geen zin in. Hey, we gaan het hebben over stralend presenteren. Ja. Hoe, ben je, hoe ben je bij die uh, naam uitgekomen? Stralend presenteren.
0: Ja, nou, die heb ik eigenlijk niet eens zelf bedacht. Oh. <lacht> nee, ik, ik, uh, ik, ik was al uh, trainer, presentatietrainer, presentatiecoach... En op een gegeven moment vond ik dat het tijd was voor een, een nieuwe website. Een vernieuwde website. Mm -hmm. en, uh, toen ben ik aan de, aan de, ja, in contact gekomen met een, een webdesigner. En ons traject begon met het rebranden ook überhaupt van mijn, van mijn logo. Van mijn huisstijlkleuren. Het ontwikkelen van de huisstijl. En toen zei ze van, nou, dit is het logo wat ik uh, had bedacht. En dat, nou, dat, is helemaal, uh, dat kwam helemaal overeen. Het was helemaal in lijn met uh, wat passend voelde voor mij. Er zit ook een verhaal achter dat ene cirkeltje van mijn logo. Maar dat is weer een verhaal apart. Okay. Maar ze zei, eigenlijk moet er in dat logo nog, nog een soort slogan staan... Of, of iets wat samenvat wat jij doet. Wat gaan we doen? Ze zei, nou ja, vind ik heel moeilijk om te zeggen over mezelf. Heb je ideeën? En toen kwam ze met een aantal suggesties. Ze hebben een brainstorm gehad. En op een gegeven moment zei ze, van, nou misschien moeten we het samenvatten... als stralend presenteren. Nou, dat is wel een mooie samenvatting. En dat, uh, ja, dat, dat is een paar keer door mijn hoofd gegaan in de loop der weken. En op een gegeven moment dacht ik, potverdikkie dat wat ik doe, vat dat eigenlijk überhaupt samen. Dus misschien moet ik mijn bedrijf überhaupt zo gaan noemen. Ja. Dus zo is de stralend presenteren geboren.
2: En als we dat wat jij doet dan ook meteen beetpakken... Wat, wat is dan stralend presenteren voor jou?
0: Ja, mooie vraag. Stralend presenteren staat voor mij heel erg als jezelf zijn. Jezelf zijn in, in je uitingen. Of het nou voor een kleine groep is of voor een grote groep is. Uh, misschien zelfs één op één. Maar dat je in die gesprek het gevoel hebt dat je gewoon jezelf kunt zijn. Dat je het masker af kan doen. Wat ik merk dat veel zakelijke professionals nog wel hebben. Het masker van dit is hoe het heurt. Dit is hoe ik het andere mensen zie doen. Dit is hoe ik het de grote mannen en vrouwen zie doen. Um, en nu mag ik gewoon lekker mezelf zijn. En mijn eigen humor toepassen. Um, mijn eigen anekdotes vertellen. En, en ja, ik, ik merk gewoon bij mezelf en bij mijn klanten... Dat als je dat doet, dan ga je vanzelf stralen. Want dan klopt het gewoon. En ja, niets is zo lekker als gewoon jezelf mogen zijn. En daar ook uh, het gevoel hebben dat je daarin gewaardeerd wordt. En zo kun je stralend presenteren.
2: Ja, dus stralend presenteren is een soort resultaat. Wanneer dat je dus dicht bij jezelf blijft. Ja. Jezelf kunt zijn. Ja. Ik kan me voorstellen, als ik gewaardeerd word om het maskertje... Dan Durf ik dit compliment misschien ook nooit echt in ontvangst te nemen? Ja. Als het is wie ik ben, ja, dan voel ik me ook echt heel erg. Oh, wauw, weet je ja. wat? Fijn dat je dit waardeert. Ja. Ja. En jij hebt volgens mij een soortgelijke reis doorgemaakt. Ja, klopt. Als, als uh, verplicht om zakelijke, in het zakelijke dienstverband presentaties te geven. Ja. En dat je dan uh, ook in jouw eigen podcast stralend presenteren benoemd. Ja. Nou, ik had echt een hekel aan, uh, aan presentaties.
1: Klopt. Ja. Ons maar,
2: wat, 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 jou, wat was je allergie? Dat was
0: mijn allergie. Ja, ik vond het wel leuk wat je net zei. Jij zei van ik weet even niet meer hoe je het zei. Maar als je altijd maar een rol hebt gespeeld en mensen hebben om je gelachen, durf je dan nog wel jezelf te zijn? omdat je dan misschien de angst hebt dat mensen je dan opeens niet meer leuk of grappig vinden. Ja, dat is vaak niet de hoek zoals ik hem aanvlieg. Maar zo kun je hem wel ook interpreteren. Ik ken hem persoonlijk meer vanuit uh, de andere kant. als in um, Ik ging op een gegeven moment na mijn studie ging ik aan het werk... Uh, binnen het, 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 het hele uh, ja, formele, de, de bankensector. En voor mijn werk moest ik opeens presentaties gaan geven. Dat had ik vanuit mijn studie wel eens gedaan... maar dat voelde toch anders dan nu in deze zakelijke setting... waar het er echt toe deed, voor mijn gevoel. En opeens dacht ik, ja, maar wacht even. Nou, nou, nou durf ik het eigenlijk niet meer te doen... zoals ik het gewoon uit de losse pols zou doen... Nou is het voor het echie. Nou moet ik het doen zoals ik zie dat de rest het doet. Yeah. En hoe de rest het deed, en dat zul je wellicht herkennen... is, uh, hallo, welkom, mijn naam is... en ik ga jullie wat vertellen over. Vervolgens kwam er een hele reeks aan uh, droge, formele uh, informatie. En aan het einde ja, had je, was je 50 PowerPoint-slides verder... die je dan beloofd nog op te sturen. En kwam de vraag, zijn er nog vragen? <laughs> Is dit, is dit hoe het hoort? Dus zo ging ik het maar doen. Ja. En daar voelde ik me helemaal niet, 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 niet fijn bij. Dat was een, een aangemeten masker waarvan ik dacht... dit is hoe het hoort. Ja. <laughs> dus hier moet ik me aan conformeren. En het, het heeft mij tijd gekost om, om van die persoon... en van die manier van presenteren terug te gaan... naar de basis, naar wie ben ik. Uh, en het is eigenlijk veel leuker nu, zie ik nu in... dat ik gewoon mezelf mag zijn... Ja. met presenteren, maar er waren echt wel wat stappen voor nodig... om die transformatie te doorgaan.
2: Dus je ziet, dat dat, dat zullen misschien luisteraars herkennen... die ook in een uh, zakelijke wereld werken... dat je dus heel snel, zeker als je nog wat jonger bent... en wat minder ervaring hebt, dat je dus gaat kopiëren... wat daar dan de benchmark is. Ja. Ja, en als die benchmark is, gorddroge presentaties... met honderd uh, met slides, met ja. onleesbare hoeveelheid informatie erop... Ja, dan, dan als automatisch neem je dat dus in eerste instantie over.
0: Klopt, ja.
2: En jij voelde dus dat je daar energetisch op leeg liep.
0: Heel erg, ja.
2: Want wat, wat, wat waren dan specifiek de zaken waar je dacht. Ja,
0: ja nou, uh, ja, uh, goede vraag. Ik, ik denk. Het feit dat ik niet mezelf kon zijn. Het kost heel veel energie om iemand te zijn die je niet bent. Da daar begint het al mee. Ik had er ook geen plezier in. Ik had ook het idee dat, dat mensen het niet per se leuk vinden. Mm
1: -hmm.
0: Nou zal ik niet heel slecht zijn geweest... want ik denk dat ik in de basis, dat durf ik van mezelf te zeggen... toch, toch best wel een vlotte babbel heb. En dat kwam ook echt wel terug in die presentaties. Maar toch, ja, ik, ik zie nog mensen voor me met hun handen over elkaar... van het is de zoveelste zakelijke presentatie die we vandaag horen. En, en dat maakte mij ook weer onzeker. Dus dan wordt het op een gegeven moment zo'n visueuze cirkel... Van die onzekerheid ging ik ook weer niet beter presenteren. En ja. uiteindelijk vind je jezelf ergens in een putje... waarbij ik gewoon helemaal geen zin meer had... om überhaupt te presenteren, ja. zakelijk gezien.
2: Ja. Ja. Is dat ook wat je veel in je werk tegenkomt? Als je mensen coacht... dat negatieve ervaringen uit het verleden maken... dat ze even een fobie voor spreken hebben ontwikkeld. Omdat ze gewoon allemaal een keer zo'n moment hebben gehad... dat ze voor een groep stonden en gewoon denken... ah, oh, mag ik dood? Ah. Ja. <laughs>
0: Mag ik dood? Schiet meneer. Ja, ik kom het wel tegen. Dat zijn overigens niet, niet de mensen waarmee ik werk. Want uh, de mensen waarmee ik werk... hebben zich ook op een gegeven moment een bepaalde stijl aangemeten... maar ervaren niet per se presentatieangst. Die vinden, op zich, vinden het op zich wel leuk om voor de groep te gaan, staan. Maar die hebben zoiets van... ja, uh, ik doe eigenlijk maar wat. Het is gewoon een, een, een resultaat van zo vaak anderen zien spreken... en daar een eigen sausje overheen te doen. Yeah. Maar ik wil eigenlijk wel leren... Hoe, hoe ik boven dat zakelijk gemiddelde uit kan stijgen... en hoe ik daarmee juist het verschil kan maken om ook voor mezelf weer nog meer plezier te halen uit het presenteren... en daar nog meer het verschil in te maken. En ook mijn, mijn inhoudelijke expertise meer recht toe te doen. Uh, dus, dus ja, ik zie het ook wel vaak dat mensen zich inderdaad... zich, zich helemaal uh, murf voelen door het presenteren... en daardoor niet meer willen presenteren... Maar nee, dat zijn over het algemeen niet de mensen met wie ik werk.
2: Nee. Ja. Dus dat zijn dus mensen die al vaker gewoon gewend zijn om te spreken... Maar, maar dat misschien niet bewust doen. Niet bewust technieken neer inzetten waardoor de impact toeneemt.
0: Ja, dat zijn echt de mensen die voelen... hier, uh, hier heb ik echt nog wat te winnen.
2: Ja, nou, daar gaan we het nog uitgebreid over hebben uh, later in dit gesprek. Ik wil nog wel even terug naar dat moment dat je dus... Ja, in, in zo'n organisatie bij de bank, uh, noem je net, uh, aan het werk was. Mm -hmm. En dan zou ik me kunnen voorstellen... Ja, ik doe iets wat ik niet leuk vind. Ik ga daar zo ver mogelijk vandaan. Ja. Hoe, hoe kwam je dan uh, bij uh, Toastmasters International uit? Wat volgens ja. mij jouw eerste aanraking was met beter leren spreken.
0: Ja, klopt. Ja, dat was wel een leuke, een leuke verrassing. Ik, uh, ik, ik wist wel dat dit niet meer bij me paste. Niet per se alleen vanwege het presenteren... maar het was een, 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 een opsomming van dingen. Uh, ik wist ook dat ik heel graag iets voor mezelf wilde doen... maar ik wist nog niet zo goed wat... En ik wist dat ik er niet uitkwam in combinatie met de 40-urige werkweek... op een locatie wat ook nog eens een uur heen en een uur terugreizen was. Uh, dus ik ben heel radicaal gestopt met mijn baan... om uh, maar te gaan ontdekken wat ik wilde doen. Mm -hmm. uh, met de hoop en het vertrouwen dat dat dan wel zou komen. En toen ik wegging, kreeg ik van mijn directe collega twee cadeautjes. Het ene cadeautje was een, uh, een, een, een niet-fysiek cadeautje. Dat was de tip, uh, ga eens naar Toastmasters toe. Ik had er nog nooit van gehoord. Internationale speechclub met een aantal vestigingen of vestigingen, uh, verenigingen ook in Nederland. Um, zij was daar even een poosje bij aangesloten geweest. Vond dat heel bijzonder en heel leuk. Maar ze zei: Joh, dat, dat zie ik jou ook doen. Ga daar mm -hmm. eens kijken. Nou, dat heeft me heel veel gebracht, want dat heeft me uiteindelijk ook tot uh, Nederlands kampioen speechje gemaakt. Daar gaan gaat het vast ook nog yeah. over hem een keer ergens vandaag? Um, en het andere cadeautje was een fysiek cadeautje. Dat was het boek Verbaal Meesterschap van ah. Remco Klaassen. Yes. En die kende ik op dat moment nog helemaal niet. En dat boek was een pil van een boek. En ja, leuk, dacht ik. Zelf veel boeken vind ik op zich wel leuk. Alleen, ik vind het best wel lastig lezen. Ik kan me daar moeilijk uh, toe brengen op, op langer termijn. Maar dit boek verslond ik gewoon. Mm. Ik vond het echt... Het was, het is zo, ja, hij hij schrijft het, heeft het geschreven zoals hij zelf ook spreekt. Klopt. Dus dat je er goed doorheen gaat, zegt ook iets over zijn sprekerskills. Ja. Er zijn weinig en... zelf
2: veel boeken met striplaatjes ja, erin. Dat, dat zat er ook in. Ja, ja, en
0: dat maakt het wel bijzonder. Want daarvan zou je kunnen denken, nou, dat maakt het toch allemaal niet professioneel. Maar dat maakt hem juist weer zo eigen. Zijn boeken zo eigen. Maar ik dacht bij heel veel dingen in dat boek, van, oh, maar het, het, het spreekt voor zich. Het klinkt logisch. Zo had ik er nooit over nagedacht. Bijvoorbeeld dat, dat links-rechts en dat spiegelen. Maar ik dacht, ja, ik wil dat ook eens in de praktijk gaan oefenen. En daar was Toastmasters dan weer een perfecte uh, club voor. Om hmm. dat, die theorie in de praktijk te brengen. Te ervaren wat het voor mij zou doen en, en daar een eigen uh, uh, versie uit te, te krijgen. En, en dat is ook een van de, de basisdingen geweest... Die, die heeft geleid tot mijn eigen visie op presenteren, mijn eigen methodiek. Dus um, je, ja je zou zeggen, uh, na zo'n ervaring met de bank en presenteren... daar wil ik zo ver mogelijk van wegblijven. Maar het is door Toastmasters en onder andere door het boek van Remco... dat ik echt het plezier heb, weer heb hervonden in het presenteren... En nadat ik die titel had gewonnen, durfde ik ook te zeggen... ik vind het niet alleen leuk, ik ben er schijnbaar ook goed in. Yeah. Um, en dat, dat was voor mij wel het setje om, om, om deze stap te kunnen zetten. En te beginnen in eerste instantie als, als presentatietrainer.
2: Wat een briljante collega. Ja, cool Toch? hè? Dat ze, dat ze dus tweedelig, echt door een ja. schot in de roos uiteindelijk. Uh,
0: ja, en ze heeft het waarschijnlijk in dat moment niet zo gerealiseerd. Maar laatst heb ik er ook nog even via LinkedIn een, een content, een post over geschreven... En met haar in getagd van: Joh, ik weet niet of je het je hebt gerealiseerd, maar dit was voor mij echt goud. Ja. En dat, uh, nou, dat is gewoon heel mooi hoe sommige mensen op sommige momenten in je leven echt uh, van ons Oogwaarschijnlijk zijn.
2: toevallig, maar er ja. hoeft maar één iemand natuurlijk het juiste zaadje in je hoofd te planten en dan de uh, ja. rest is history. Ja, klopt. Hey, en dus, eigenlijk Remco was er eerder dan Toastmasters. Want je had het boek, ja, ging
0: op. eerder. Ja, het ging gelijk op. Ongeveer. Gelijk op? Ja, ja,
2: ja, ja. Hey, je legde net al uit wat Toastmasters International is. Het mm -hmm. is wereldwijd. Ze hebben verschillende verenigingen, ook in Nederland. Mm -hmm. uh, voor, voor mensen die het nog helemaal niet kennen... Hoe, wat, wat doe je dan precies als je je aanmeldt voor zo bij zo'n vereniging?
0: ja. Yeah. Ja, daar kan ik heel veel over vertellen. Ik heb er zelf ook een keer een aflevering over opgenomen in mijn podcast. Dus misschien leuk om daar even naar, naar te verwijzen. Maar voor nu in de basis leer je bij Toastmasters... op een, uh, uh, ja, een, een speelse wijze werken aan je leiderschapskills... en aan je communicatieskills. Mm -hmm. Dus je speech. dat is waar, waar men het vooral van kent als ze het kennen... Maar onderschat ook niet wat je leert op het gebied van leiderschap. Omdat uh, uh, zo'n zo avond moet ook uh, voorgezeten worden. Er gaat iemand modereren. En dat noemen we dan de toostmassa van de avond. Er moet ook in de gaten worden gehouden of, of, of de tijd hè, of, of het programma volgens tijd verloopt. Uh, je hebt bestuurszaken, je hebt eutellers. tellers je hebt uh, evaluatoren, dus iemand feedback geven, is ook een, een leiderschapsding. Dat zijn allemaal zaken die, die dus op het gebied van leiderschap ook heel veel kansen bieden om daarin te ontwikkelen. En dat doe je allemaal vrijwillig. Dus zowel zelfstandigen als mensen van verzekeringsmaatschappijen... als mensen van banken, als jongeren, als gepensioneerden... die denken, joh, ik wil nog wat leuks met mijn leven doen... of ik wil gewoon goed kunnen speechen. Ja, en, en dat maakt het ook heel leuk. Die diversiteit, uh, die intrinsieke motivatie... om samen te werken aan die diverse skills. Um, en ja, gewoon de, de ontwikkelingsmogelijkheden die, uh, die het biedt.
2: Ja, dus het gaat niet alleen over spreken. Het gaat ook over leiderschap. Ja. Uh, en, en de organisatie Romein. Iedereen ja. doet het omdat het vrijwillig is, maar iedereen moet het ook, dus draagt een steentje bij.
0: Ja, klopt.
2: En, en hoe kom je dan uh, x keer bij elkaar uh, per maand of zo? Of ja, hoe...
0: ja, ik weet niet of het voor alle clubs opgaat, maar onze club in ieder geval en de meeste die ik ken, komen twee keer per maand samen. De meeste ook in de avond, en dat duurt dan twee uur. In die twee uur heb je een twee- tot drietal speeches, die zijn nou, uiteraard ingepland en, en voorbereid. Uh, alle drie die speeches worden geëvalueerd door een evaluator. Iemand uit de groep die zich daarvoor opgeeft. En alle speeches worden ook uh, uh, ja, beoordeeld. Niet alleen op inhoud, maar ook uh, qua lengte. Ook uh, gebruik wordt op geëvalueerd. De avond wordt geëvalueerd. Het bestuur komt even aan het woord. Je hebt een improvisatieopdracht. Iemand die een improvisatieopdracht voorbereidt en, en, en uitvoert. Um, een round robin. Uh, waarbij je aan het begin van de avond even je stem opwarmt. En ook de, de invulling van de avond verschilt wel eens een beetje per club. Maar over het algemeen zijn dat wel de vaste onderdelen van zo'n zo bijeenkomst. Ja,
2: en dan... En dan uh, maar het is dus in principe... Ik, ik probeer me maar voor te stellen wat zo'n avond is. Zelfs in overweging, zou dat iets zijn van mij? Ja, uh, kom eens mee. Gezellig. Ja, ik zou het wel leuk vinden om zo'n avond mee te maken. Maar mm -hmm. dan zit je dus eigenlijk te luisteren naar drie, twee, drie speeches. Mm -hmm. Je doet samen een opwarmer. Het is dus niet dat je als het ware helemaal les krijgt in hoe je dat doet. Het is dus nee. gewoon het oefenen van materiaal of zo.
0: Ja, ja klopt. En dat, dat is ook wel echt een groot verschil... met wanneer je een training volgt... of ergens een coachingstraject doet of wat ook maar. Um, je bent met peers, dus met gelijken. En als gelijken ga je elkaar naar een hoger niveau helpen. En daar zit, zit iets heel moois in. Want iedereen is gelijk. Gelijkwaardigheid is volgens mij ook een van de, van de, van de kernwaarden van de club... Um, maar anderzijds, als jij snel meters wil maken... Ja, zit er ook wel weer een nadeel in, want je komt maar twee keer per maand samen. Het is maar afhankelijk van wanneer je kunt speechen... of dat yeah. je ook daaraan kunt werken. Um, dus, dus ja, dat is wel een groot verschil tussen ergens een training in volgen... en dit voor je hobby eigenlijk. Tenminste, yeah. Voor de meeste mensen is het echt een hobby geworden. Uh, hier naartoe gaan.
2: Ja, yeah. en als je kijkt nu naar jezelf, daar waar je begon... Mm -hmm. nou, misschien met een open vizier weliswaar, maar nog... Nog eigenlijk misschien met een overtuiging. Ik haat uh, presenteren. Ja,
0: kan het ook leuk zijn.
2: Kan het ook leuk zijn. <laughs> ja. wat, wat zijn een paar dingen die jij uh, in die tijd... dat je daar twee keer per maand samen kwam? Wat heb je geleerd?
0: Wat heb ik geleerd? Nou, sowieso dat ik oké okay ben zoals ik ben. <laughs> en ook mm -hmm. als ik opkom draven met mezelf... zonder dat ik voldoe aan die saaie zakelijke standaard... dat ik dan ook veel leuker ben eigenlijk. En, en dus nog meer oké okay dan dat ik dacht dat ik was. Um... Maar ja, ik heb gewoon vooral het plezier weer teruggevonden in in speechje. En ik snapte ook niet zo goed toen ik die wedstrijd had gewonnen... hoe, hoe het nou toch kon zijn dat dat, dat speechje me goed afging... dat ik dat ook echt heel leuk vond om te doen. Terwijl ik nog steeds, ook toen, het zakelijk presenteren niet leuk vond. Het was uh, het besefmoment dat ik die speechvaardigheden kon gaan toepassen... juist ook op zakelijke presentaties. Wat het grote verschil maakte... wat voor mij ook op zakelijk gebied de grote transformatie teweegbracht. Waarvan ik dacht, joh, dit heeft voor mij nu zoveel deuren geopend. Nu wil ik andere professionals helpen om ditzelfde te bereiken. Omdat ik wel zag dat, dat dit echt wel een, 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 een probleem was... wat heel veel mensen ja. of ervaren in de praktijk. Uh, ja, zo is dat gekomen.
2: Dus het gaat je niet zozeer per se over de techniek. Maar het gaat over, uh, over plezier hebben wat je doet. Oké okay zijn met wie je bent.
1: Ja. Ja.
2: Uh, er zit dus een hele duidelijke onderstroom in je werk... die die je misschien wel heel belangrijker vindt... dan ja. waar laat ik mijn handen en wanneer zet je de punt?
0: Ja, klopt. Want Dat kun je, dat kun je ook leren in, in podcasts als deze... die gewoon super waardevol zijn. Of op YouTube met, met cursussen of wat ook maar. Je hebt zelf ook een, een online training uh, mm -hmm. ontwikkeld. Dus, dus er is heel veel kennis al gewoon gratis te verkrijgen. Ja. Um, maar waar de diepgang echt in zit... is van wie ben jij en wat past bij jou? Niemand is hetzelfde. En wat ik ook altijd leuk vind... vooral in de trainingen die ik tot nu toe veel gegeven heb... Um, is dat mensen makkelijk bij me kwamen met de vraag... joh, ik wil even beter leren presenteren, kun je me daarbij helpen? Ja, oké, okay, kom maar binnen, <laughs> bewijzen van. Maar dat ze gedurende dat Doe traject, eens
2: even of zo. Ja, doe eens even, ja. we gaan even
0: lekker pragmatisch aan de slag. Ja. En dat gingen we ook doen. Maar door pragmatisch met elkaar aan de slag te gaan... heb ik ze eigenlijk uh, uh, dieper getrokken naar zichzelf. Want, want uh, er staan zoals jezelf is een van de dingen... die echt heel duidelijk terugkomt in mijn training... Um, maar bijna iedereen komt erop terug van, oh jeetje, dit heeft veel meer impact gehad op veel meer niveaus dan dat ik uh, aan, bij aanvang van deze training of van dit traject had bedacht. Mm
1: -hmm.
0: Omdat het nu echt over mezelf gaat en het ging over mezelf en ik heb nieuwe inzichten gekregen of ik ben echt een ander mens geworden in bepaalde opzichten of naar bepaalde groepen toe. En dat, ja, dat, dat vind ik persoonlijk het mooiste. Dus dat je door die pragmatische uh, uh, tips en zo, komt tot een stuk diepgang... waarbij je echt van mens tot mens een hele diepgaande relatie opbouwt. Uh, en die ander, ook weer door gebruik van die tips en tricks... die menselijkheid, dat persoonlijke, naar buiten kan brengen.
2: Ja. Ja, Bizar, hè? eigenlijk dat het zo'n voertuig is. Ik herken het heel erg dat hè, het durven van zo'n podium te pakken... is zo'n confrontatie met jezelf. Ja, en dat ik het haast... Ik ben veel meer geïnteresseerd inderdaad ook naar de psychologie... achter de mens of de filosofie... Yeah. van het goede leven, maar dat ik... Ik kom gewoon weinig vormen tegen... waarin je eigen belemmerende overtuigingen zo snel zichtbaar worden.
0: Ja, ja had het net al even over, hè, over hè, dat, dat die spanning blijft. Ja. En dat je hem toch op blijft zoeken.
2: Ja, dat is <laughs> ja.
0: de paradox daarvan. Ja,
2: we hadden het erover dat we onszelf dan... dat mensen naar, naar ons toekomen, ik wil ontspannen presenteren. En als je dat dan eenmaal lukt, dat je allemaal de raarste dingen gaat doen... om dan die spanning weer te ervaren. En dan ook iedere keer weer denkt... Waarom? Ja, Waarom ja. doe ik dit? Ja,
1: klopt, ja. Wat, op
2: wat voor manier zoek jij die spanning voor jezelf op op dit moment?
0: Nou, de, de podcast starten was voor mij, dat was begin van het jaar dat ik daarmee startte, was voor mij weer iets nieuws. Um, in, mijn, in mijn aanbod als ondernemer heb ik onlangs weer een nieuwe weg, in, ben ik een nieuwe weg ingeslagen door een hele specifieke niche te kiezen en een aanbod te maken wat specifiek voor doel, die doelgroep echt, echt baanbrekend is. Tenminste, in theorie en in de Praktijk ga ik dat nu ervaren. Yeah. Gisteren de eerste kick-off gehad. Um, maar dat zijn wel dingen die ik echt oprecht weer reden spannend vind. Waarbij ik ook, nou gisteren toen ik in de auto zat na die kick-off... rationeel gezien wist ik dat ik het gewoon goed had voorbereid. En ik, had, ik heb ook voldoende ervaring om te weten dat ik het echt wil overleven. En dat het echt wel een waardevolle sessie gaat zijn, ging zijn. Maar dan toch inderdaad dat moment van uh, laat me even doodgaan. Want uh, waarom, waarom, waarom doe ik dit ook alweer yeah. allemaal? Um, dus ja, dat is waar ik het uh, in opzoek. En wat ik je vertelde, ik, ik ga het gewoon vertellen in deze podcast. Um, laatst kreeg ik bij een uh, business event waar ik zelf aan deelnam... de vraag, wat zou je doen als je tien keer meer moed had dan vandaag, dan nu? En ik kon daar eerst niet zoveel mee. Maar na een paar uur dat die vraag opnieuw werd gesteld... toen kwam de ingeving. Ik wil gewoon zelf een keer een theatershow neerzetten... waarin ik het, het speechen combineer met het authentieke speechen... over mezelf speechen eigen ervaringen uh, combineer met, uh, met zang. Ik, ik, ik mag heel graag zingen. Ik mag heel graag piano spelen. En daar iets van een show meemaken... waar ik andere mensen mee kan raken mee kan roeren en, en, en geïnspireerd mee naar huis kan laten gaan. Yeah. Ja. Dat, dat zie ik mezelf doen, maar dat vind ik tegelijkertijd zo eng... dat ik echt denk, nee, waarom, nee, nee toch, echt, echt, nee. Oh. Dus dat is de dans van nu. Wanneer ga ik dit doen? Want ik ga het doen.
2: Dat Je hebt het, het nu lacht. de eten in geslingerd. Ik heb
0: het, ook de, ja, ik heb het in mijn eigen podcast laten ook gezegd. En ik denk ook, door erover te praten, ja. komt het op een gegeven moment dichterbij. Maar dat is wel echt... Ja, noem het een, een leidensweg die ik vrijwillig aanga. Ja. Uh, voor mij weer een next level van, uh, ja, van mijn founding story delen. En van mezelf zijn op een podium.
2: Ja, ja. mooi. Ja, moedig. Uh, tien keer moed. Een van de ontspotvragen vragen is... Wat als angst geen rol meer zou spelen in je leven? Nou, die, die, heb je nu... ja. <laughs> die heb okay. je nu beantwoord. <laughs> Goed. Maar het ding is natuurlijk... Ja, je kan er wel... Dus, je kan er bang voor zijn. Dan, dan zit het gauw natuurlijk als je daar doorheen durft te breken. Ja. En te kijken wat er dan gebeurt. En dan draait het leven gewoon door.
0: Ja, is het universum hè, nog steeds hetzelfde? Dat plaatje? Ja. Het universum voor dat je dat doet en het daarna? Oké, okay. In mijn beleving is het dan heel groot. Maar daar is hier niks veranderd.
2: Nee, precies. Ja. Oh, dus okay. we kijken naar de hemel. Dat staat er allemaal ja, nog precies, gewoon. Op ja.
0: dezelfde plek, niks aan de hand. Ja,
2: zo. En als, je dan, als we dan nu daar toch zo over hebben. Wat is, dan, wat is dan de trigger waardoor je tien keer moed nodig hebt om... om om dat te gaan doen. Waarom kun je niet gewoon zeggen, joh, het lijkt me super tof om te doen. Ik ga het gewoon doen. Aan de slag.
0: Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk de kunst... om, om, uh, om het dan gewoon te gaan doen. Om die angsten gewoon uh, onder de arm te pakken en dan door te gaan.
2: Ja, kameraadschap. Hey, ik heb ja. een angst.
0: Ja, 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 precies. Hallo, angst. Loop maar Kom met me Kom mee. mee. Ja, in ja. plaats van, uh, ik wil jou niet meer zien, ik wil je niet meer voelen. Dat is volgens mij altijd de uitdaging, ja. Um, ja, waarom? Ja, dat heeft ook gewoon met mijn eigen uh, menselijke overtuigingen te maken. Ook, ook ik ben onzeker en ook ik denk wel, ja, wie ben ik nou om... Mensen een kaartje te laten betalen om naar mijn verhaal te komen luisteren, wat heb ik nou te vertellen? Weet je wel, ik ben geen koning, ik ben geen 50-jarige ondernemer of, of uh, uh, weet ik veel wat allemaal. Wat heb ik dan te brengen? Dat mm -hmm. zijn ook overtuigingen die, die mij uh, zeker regelmatig nog uh, bezighouden en die niet helpen als je zo'n ingeving hebt. Om yeah. het dan maar gewoon te gaan doen. Ja, yeah. dus daar is zeker tien keer meer moed voor nodig. Ja, yeah. ja.
2: Dus de, de vraag die die misschien terecht ook in ons opkomt... is dan dus, wat heb ik dan, wat heb ik dan te brengen? Yeah. Wat zit er dan in mij, wat, wat niet in mij mag blijven zitten... Yeah. omdat de noodzaak groot genoeg is yeah. om het met andere mensen te delen?
0: Ja, ja, ja klopt.
2: En dan denk ik, ja ook hè, je helpt uh, ondernemers en zzp'ers... om tot een founding story te komen. Yeah. Dat, dat gaat dan ergens over iets soortgelijks... Absoluut. Wat zit er in jou, wat, wat de rest van de wereld moet weten. Hmm. Maar uh, en als we daarop door filosoferen, is een hele legitieme vraag, toch? Ja. Dat je misschien ook kan zeggen. Nou, weet je wel, ik vind de vorm zo gaaf. Dus ik wil iets met die vorm doen. Maar om nu om mezelf dan door, de, door het slijk heen te moeten halen op zijn podium. Ja. Ja, misschien kan ik gewoon mooie liedjes zingen en mooie verhalen delen. Ja. Zoals jij mooie speeches kan maken.
0: Ja, of gewoon mijn werk doen inhoudelijk.
2: En, en dus er zit ook ergens een idee dat, je daar, dat, dat, dat zij het diepste van jou moeten weten ja. op dat podium.
0: Ja, ja dat is een goeie. Ik, ik denk dat dat ook wel is wat mij roept. Um, ik hoor vaak klanten zeggen: Ja, ik, 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 ik hoef niet per se op dat podium. Ik, ik zie mezelf niet als. als als spreker, dat is niet een ambitie van me... om nou per se te spreken, om het, om het spreken zoals, zoals Remco Klaassen dat bijvoorbeeld doet. Die echt yeah. gewoon... Mee, hoe zegt het dat? Podiumgel noemt hij zichzelf, toch?
2: Ja, yeah, podium, ja. Die, die yeah. daar gewoon
0: echt heel graag in de schijnwerper staat... en daar ook gewoon eerlijk voor uitkomt. Nou, ik, ik zelf, en, en grappig genoeg, ja, dat zoekt elkaar dan toch op, denk ik. Mijn klanten hebben dat niet per se. Uh, en toch, in mijn geval, zoek ik dat podium wel op. Omdat ik denk dat ik een verhaal te vertellen heb... omdat ik anderen wil uitnodigen datzelfde te doen... Um, omdat ik denk dat een verhaal vertellen vaak niet over jou gaat... Uh, ook al is het je eigen verhaal. En dat klinkt raar, want ja, het is je eigen verhaal... maar uiteindelijk vertel je een verhaal... omdat je daarmee iets wil losmaken in die ander. En dat is voor mij ook de drijfveer... om zelf zichtbaar en hoorbaar te zijn. Natuurlijk ook ondernemingstechnisch is dat heel handig. Marketingtechnisch is dat heel handig. Um, maar um, hoe ga ik dat even goed zeggen uiteindelijk do doe ik dit om iets in anderen los te maken. En dat is ook wat ik uh, mijn klanten uh, uh, leer. Of die hebben vaak die overtuiging al wel. Maar wat ik echt bij ze wil versterken... is jij gaat niet op dat podium staan. Of je hoeft niet op het podium staan... omdat je nou zelf zo heel graag in die schijnwerpen staat. Maar wel omdat jij iets te vertellen hebt... wat gehoord mag worden. Mm -hmm. En in het kader van founding stories... je bent een grondlegger van een bedrijf... wat je uh, met, met hart en ziel runt, uh, hoop ik... Dan heb jij heel bewust ervoor gekozen om die dienst of dat product in de wereld te zetten. Met het doel de wereld mooier te maken, mensen beter te maken, mensen uh, blijer, gelukkiger te maken. Wat nou als jij door het vertellen van jouw verhaal, wat misschien ook, ook wel deels kwetsbaar is, kan zorgen dat je met jouw dienst of product gewoon nog meer bereikt. Ja, dat is volgens mij waar dit over mag gaan. Dus kun je je eigen bescheidenheid aan de kant zetten... om een groter doel te dienen? En dat is waar ik met mijn klanten mee bezig ben. Om dat, om dat te realiseren. Om zichzelf ja. dus niet voorop te zetten... maar om echt te zien wat het brengt voor de wereld... dat ze dit verhaal vertellen.
2: Ja. En dat is op zich dan wel een mooi inzicht. dat Zeker vanuit de Nederlandse cultuur. Doe me normaal, doe je al gek genoeg. Heb ja. het maar niet te veel over jezelf. Want dat is egocentrisch. Ja. Anders dan wanneer je bijvoorbeeld naar Amerika gaat... Mm -hmm. um, maar dat betekent dus dat het delen van een verhaal is niet als doel om het over jezelf te hebben. Het heeft als doel om, om, om het leefbaar te maken, om, om te laten resoneren. En, en dat, dat, er, dat het iemand anders. dat ik denk, oh, ik herken het. Ja. Ik heb dat ook meegemaakt.
0: Ja. Wat jou weer stimuleert om datzelfde te doen op dat gebiedje waar jij dan voor geroepen bent om dat te doen. Ja. En dan nog even terug te komen op je volgende vraag... Maar waarom, wat, wat drijft mij dan om dit te doen? Nou, dus ook niet per se op het podium te staan... hoewel ik het niet verschrikkelijk vind. Nou ja, het heeft zeker iets verschrikkelijks... maar ik vind het over het algemeen niet zo Leuk verschrikkelijk. Leuk verschrikkelijk, zeg maar. Leuk verschrikkelijk, ja, het is zo'n haat-liefde ding... maar dat zul je wellicht uh, herkennen. Maar ook omdat ik daarin ook wel voel... dat ik daarin ook een rolmodel wil zijn voor, voor anderen. Want wat ik zelf ook wel merk... is op het moment dat je in gesprek bent met iemand... en die ander vertelt een, een mooi en kwetsbaar verhaal... een eerlijk verhaal, een persoonlijk verhaal... dan nodigt mij dat indirect uit... Uh, om hetzelfde te doen. En ja, dat is ook wat ik heel graag teweeg breng. En ik merk ook door uh, kwetsbare verhalen te delen... om erover te schrijven, video's te maken... en dat ook in kleinere vorm te delen... op bijvoorbeeld LinkedIn. Dat de gesprekken die ik voer met mensen die ik niet ken... maar die mij dus schijnbaar wel kennen... dat, dat, gelijk, dat je gelijk de diepte in gaat. Dat je gelijk op een dieper niveau al een connectie hebt... En dat vind ik zo fijn werken en, en spreken. En yeah. in contact zijn, manier van in contact zijn. Yeah. Ja. Dus, dus laat mij dan maar een, een rolmodel daarin zijn. Yeah. Leidensweg voorgaan. We <laughs>
2: het bij paas in. ik ga even een <laughs> ja. mooie maken. Ja, dus we nemen het op in het uh, net voor het, het paasweekend. Op, ja, ja, ja dus precies. Het dus, ja, <laughs> ja, oh. Iemand moet het doen. Iemand moet het doen, ja. ja. Uh, en als, je, als we dat dan vertalen naar, nou, naar zo'n ondernemer, naar zo'n ZZP'er. Wat, wat is dan wat je hoopt dat zij van jou kunnen leren of overnemen?
0: Um, nou, wat ik natuurlijk al, al vanaf mijn begin van mijn ondernemerschap... graag over wil brengen, is de skills wat je nodig hebt om op een authentieke manier, manier een, een goed verhaal te vertellen. Dus dat is de basis eigenlijk. Alleen nu in het kader van founding stories is wat ik, wat ik heel graag wil doen met ondernemers, voor ondernemers is hen helpen om uh, niet alleen die skill eigen te maken maar ook te kijken hoe ze dat in kunnen zetten om zo te zorgen dat ze uh, een podium ofwel creëren ofwel opzoeken uh, meerdere podia waarin ze, waarbij ze hun verhaal vertellen dus niet op productniveau uh, waarschijnlijk ken je de golden circle wel van Simon Sinek. Yep. Dus niet per se op het hoe of het wat niveau... maar veel meer op het niveau van waarom doe ik wat ik doe? Wat, 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 wat is de persoonlijkheid, de ziel achter dit bedrijf... onder dit bedrijf, in dit bedrijf? Om daarmee mensen op een ander niveau te kunnen raken... en daardoor meer ofwel klanten ofwel meer medewerkers... of meer ambassadeurs uh, uh, te werven. Dus ja, dat is wat ik, wat ik ze wil brengen. Dus het is enerzijds de skill zelf maken, maar, uh, eigen maken... maar ook echt het... Het strategische marketingstuk, het mag ook wat opleveren voor je bedrijf. Want uiteindelijk is het bedrijf er ook om de wereld mooier te maken. Ja. Dat hoop ik dan even.
2: Ja, dat, dat, ben, je, ben je daar kritisch op? Dat als iemand naar je toe komt die zegt... Uh, ja, nou ja, euh, mooier maken, mooier maken. Gewoon euro's verdienen, denk
0: Nou, als iemand uit het drugscircuit naar me toe zou komen... met de vraag van, kun je me helpen om mijn uh, GHB uh, dingetje te verkopen? Dat... Ik help
2: mensen genieten. om. Ja. Dat is het Geniet om. Het leven is uh, plezier maken.
0: Ja, nou, ik denk dat ik dan wel wat kritischer ben. Ja, ja dat is toch
2: wel. <rijoly> wat is jouw founding story? You know? ja, heel triest verhaal over uh, ja, het GOB in huishouden en zo. Nou, ja,
0: ja ik heb mijn werk gemaakt van in de goot liggen. Ja. Oh,
2: oké. big is bijzonder succesvol in het ja.
0: <worry> Nee, op dit moment niet. Kijk, je vertelde in het intro al heel mooi. Ik heb een achtergrond, uh, management, economie en recht gestudeerd. Superbrede opleiding, maar wel echt. Ik heb het heel leuk gevonden. En wat ik er vooral heel leuk aan vind en vond... Is, is het stukje ondernemerschap en de verschillende soorten ondernemingen... en hoe dat werkt. Um, dus, dus ook founders zelf met een onderneming, met ondernemerservaring... die verhalen op zich al vind ik zelf gewoon heel erg boeiend. En de diversiteit daarin ook. Dus dat, dat, ja, dat maakt het voor mij ook extra uh, aantrekkelijk... om met, yeah. juist met deze doelgroep te werken.
2: En we hebben nu al een paar keer, het woord is al een paar keer gevallen. Founding story. Wat is een founding story?
0: Wat is een founding story? Nou, het is niets meer dan het ondernemersverhaal. Het verhaal van de grondlegger, de ondernemer die ja, het bedrijf is, is gestart. Of nu het bedrijf runt en het heeft overgenomen van, uh, van een familielid. In het geval van een familiebedrijf. En um, anders dan het uh, toch vrij gebruikelijke marketingverhaal... Uh, gaat dit niet zozeer over het product of de dienst of over hoe, hoe dat is ontstaan, of over de methode... maar heel erg om die ondernemer zelf en wat die persoon geleerd heeft. Wat zijn of haar valkuilen zijn geweest, persoonlijke overwinningen zijn geweest... die maken dat hij of zij nu doet wat hij doet. Dus het zit heel dicht bij de kern van waarom doe ik wat ik doe? Hè? Dat Simon Sinek-verhaal. Um, wat kwetsbaar maakt, hè? dus authentiek presenteren komt daar heel erg in terug. Maar ook echt uh, maakt dat mensen echt op een ander niveau een verbinding kunnen voelen met, uh, met het bedrijf, met de ondernemer... en daardoor met het bedrijf, daardoor met de producten... of met de diensten die het bedrijf biedt of maakt.
1: Ja.
2: Yeah. Zo dat zegt het... hier eigenlijk al één ding. Wat je niet moet willen is dat we alleen maar lullen over het product. Of alleen maar hoe we dat product aanbieden... en met welke fantastische processen en techniekjes... En, uh, Wist je dat je ook nog 50% korting kan krijgen? Yeah. op. En uh, nou, en mijn broer, die doet ongeveer hetzelfde, maar net iets anders, want zijn product is, nou, et cetera. Mm -hmm. uh, dat is dat dus niet. Wat mm -hmm. zijn nog meer voorbeelden van, van, van slechte founding stories?
0: Nou ja, dat, dat, zoals je het net schetste, dat, dat, dat zie ik niet als een founding story. Want het gaat niet over de founder en het is niet echt een verhaal. Het is meer een verkoopverhaal. Het is niet echt een story. Het is niet echt een storytelling. En
2: zijn er dan ook founding stories waarvan je zegt... nou, dat, daar zit een hoop winst te behalen.
0: Um, ja, lastig. Ik vind dat heel mooi. Je hebt, je hebt natuurlijk de Pieter Zwarts van deze wereld... en je hebt natuurlijk de, de Steve Jobs, die er helaas natuurlijk niet meer is... Die we kennen, waar je wellicht aan moet denken als je, als, je, als, je, als je iets iemand hoort praten over founding stories. Maar er zijn nog zoveel meer bedrijven, ondernemingen, ondernemers, die ook een supermooi verhaal hebben, maar wat nooit verteld wordt. En het is mijn fascinatie juist vooral voor die mensen die uit een stukje bescheidenheid altijd hebben gedacht van, nou weet je, laat maar maar gewoon lekker uh, die operatie runnen of uh, ja, het doen wat ik doe intern. En de marketingafdeling met de posters en met de reclamecommercials en weet ik het wat, die, die doet zijn werk en dat, dat, dat loopt gewoon. Het zijn juist die mensen die ik graag wil bereiken om met ze te kijken van hé, hey, maar wat nou als jij op een heel ander niveau gaat communiceren yeah. met jouw verhaal? Uh, durf je dat? En zo, ja, uh, laat me je helpen om, om dat goed vorm te geven. En daardoor dus nog meer klanten, medewerkers of uh, ambassadeurs aan te trekken. Dus zijn er dan ook foute founding stories? Ja, nou nee.
2: Of voorbeeld, hè? ik ben benieuwd naar. We gaan dadelijk naar wat, hoe, het, hoe het wel moet. Ja, ik vind ja. het leuk om als tegenhanger. Ja. Om ook te snappen dan, wat, wat, wat is een niet-handige founding story?
0: Ja, nou, nou, ik zie dat dus niet zozeer als een niet-handige founding story. Ik zie als. Ja, wanneer het niet goed zou zijn. En daar heb ik dan gelukkig even geen concreet voorbeeld van. Maar dat, dat het, dat een, een te gemaakt verhaal is. Of een ja. verhaal wat door iemand anders is bedacht, wat de founder dan maar gaat vertellen, omdat dat, uh, dat, dat, daar zou je goed op gaan scoren. Nee, een, een niet-authentiek verhaal, een niet-authentieke founding story, is wat mij betreft geen goede founding story. Dus als het,
2: als het, als het een dat copywriter invlieg. En ja. die, die maakt een mooie, mooie bullshit bingo uh, ja. verhaal. Wat, ja. wat lekker pakt.
0: Ja. Maar wat, ja. wat,
2: wat niet bij mijn hart ligt. Dan, Dat want... is
0: misschien wel een mooi voorbeeld. Ook even hypothetisch gezien. De duurzaamheid is natuurlijk een onderwerp... wat heel erg leeft op dit moment... Je zou uh, uh, vanuit de strategische marketingtechnische on, uh, oogpunt kunnen zeggen van... Uh, joh, uh, we, moeten, we moeten als bedrijf iets met duurzaamheid. Wat nou als ik als founder daar een heel tranentrekkend verhaal over ga vertellen... om zo de mensen te bereiken? Uh, weet je wat, ik, ik weet zelf niet hoe, het, hoe, het, hoe dat heurt. Dus ik huur inderdaad een copywriter in. Die laat ik dat voor mij schrijven, als speechschrijver. En ik ga dat verhaal vertellen. Ja, dat zou misschien nog steeds wel een goed verhaal kunnen zijn. Maar ik denk dat het heel voelbaar is voor de buitenwereld dat dit... Dat dit ja, dat dit gemaakt is. Mm -hmm. Veel liever heb ik dat je kijkt naar je eigen kernwaarden. Je eigen uh, um, uitdagingen, thema's die voor jou persoonlijk uh, en zakelijk hebben gespeeld. En dat je op basis daarvan een eigen verhaal gaat vertellen. Uh, passend bij die doelgroep op dat moment. Yeah. Um, om, om, ja, om zo mensen voor je te winnen. Of aan yeah. je te binden eigenlijk.
2: Een goede founding story. Op het moment dat je daarmee in de slag gaat om dat te ontdekken. Dat is dus ook iets wat niet zomaar verandert omdat de diepere waarom zou je dan kunnen zeggen: Nou, dat, 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 kan, dat, dat kan veranderen, maar dat ja. is niet dat ik ieder jaar opnieuw een andere founding story hier uh, bedenk.
0: Nee, nee, ja en nee. Want uh, als mens ontwikkel je je, je beleeft nieuwe dingen, je loopt tegen nieuwe uitdagingen aan. Als ik jou ja, over twee jaar spreek en ik heb mijn, uh, mijn uh, theatershow uh, uh, gegeven, of geef ik nog steeds, dan
2: kom ik aan een foyer tegen, weet je? dan kom ja, jij naar buiten. Ja, je, leuk je, dat je er bent, ja.
0: eregast. Dan, dan, dan heb ik ervaren dat ik daar niet aan dood ga. Maar dan, dan heb ik wel weer iets, een nieuw element... een nieuw soort laagje toegevoegd aan mijn founding story. Want ja, dat ben weer wat rijker geworden in ja. mijn ervaring als, als mens. Uh, dus, dus je groeit als mens en daarmee groeit je founding story met je mee. Dus um, wel een
2: levend document... Ja, absoluut. wat we een steen bijtelen ja. en dan ja. ta ja. onze founding story.
0: Ja, nou noem het misschien een levend boek. Ik vind het vooral boeiend om ook te kijken... Uh, wat mij betreft heb je niet één founding story. Maar stel dat jij als ondernemer uh, besluit dat je zes keer per jaar... op uh, die en die en die congressen, evenementen, jouw verhaal wil doen... Uh, en je doelgroep is vrij breed, maar je besluit uh, dat je bij congres A... De, de, de mensen tussen de 15 en 35 aan wil spreken, die uh, vegan zijn, ik noem maar wat. En bij uh, evenement B heb je opeens uh, 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 nou, een veel oudere doelgroep tegenover je zitten... met hele andere uitdagingen, hele andere uh, dingen die ze bezighouden. Dan is het raadzaam om te kijken van... oké, okay, als ik mijn levensverhaal nou eens eventjes kri kritisch bekijk... Uh, welke thema's komen er dan in terug? En welke thema met welke thema's kan ik welke doelgroep het best, beste raken? Uh, dus dan is het nog steeds een authentiek verhaal. Is het nog steeds jouw founding story? Maar dan is het thema even anders. Uh, waardoor je dus wel verschillende verhalen kunt vertellen. Maar waarvan de verhalen nog steeds allemaal jouw verhaal zijn.
2: Yeah. Dat, yeah. Is,
0: dat is denk ik wel de uitdaging bij zo'n dus founding het
2: zou, je hebt een soort fundament. Maar wat je dan deelt, dat verschilt dan ook weer per publiek die ja. je hebt, of per doelgroep.
0: Zou, ja, dat zou ik wel doen. Ja. Ja.
2: Hey, je noemde net al een paar voorbeelden. Steve Jobs uh, noemde je... Pieter Zwart ja. uh, noemde je. Bij Steve Jobs, uh, nou ja, met Apple... Kun je natuurlijk. Eh, dat, dat heeft hij heel erg geladen... wat veel verder gaat dan een leuk product. Mm -hmm. Ik vind het mooi bij Steve Jobs ook... dat hij, voordat hij... Uh, hoe heet dat bedrijf ook alweer... wat hij uh, na Apple werd weggestuurd bij Apple... omdat hij juist geen goede founding story had. En toen ging ja. hij bij... Onze animatiestudio uh, ging die werken. Wat eh. Toy Story en Wally. -E uh, ja, oh, goed. Ja. We ja. komen er zo op. Ja. Ik, ik zie het gewoon, het lampje. Weet hmm. je wel, uh, uh, ik kom er gewoon even. Pixar? Pixar, ja. Pixar, hij wel. kocht Pixar. En daar leerde hij wat verhalen, wat storytelling is. Ja. Toen kwam weer terug bij Apple en ineens pop draaide dat zich om... omdat hij niet meer ging praten over... hij ging ook nog wel praten over de producten... maar ja. daar zat een enorme onderstroom, challenge status quo... met prachtige video's van Mohammed Ali en Einstein. Dus er kwam ineens een hele andere lading bij.
1: Ja.
2: Um, je noemde ook Pieter Zwart. Wat, wat, wat vind jij goed aan zijn uh, founding story... en de marketing die hij bij Coolblue doet?
0: Nou, ik vind het gewoon super slim dat Coolblue is eigenlijk het zoveelste uh, uh, internetbedrijf. Internet, hoe noem je dat? Uh, uh, de, de internetwinkel.
2: Ja, het is eigenlijk gewoon een transportbedrijf. Ja. Gewoon ja. een doosje schuivert. Precies. We precies. hebben een magazijn.
0: Met witgoed en zo. Ja. En... Ja, ik, ko ik uh, koop maar in en we komen het bezorgen. Dus Transport
2: het is... en logistiek. Ja. Hoe droog wil je het, het hebben? Het
0: is helemaal niet zo onderscheidend op productniveau. Dat is weer zo'n mooi voorbeeld. Onderscheidend op productniveau. Nee. Hoe ze het doen... Ja, wordt al een stuk interessanter. Want ze doen dat met die glimlach. En dat klinkt nu een beetje kinderachtig, maar ze doen het, ze doen het echt met die glimlach. Dat laat ze in alles terugkomen ook zo geniaal als je daar iets bestelt, laatst nog gedaan, en dan krijg je een mailtje met uh, oké, okay, alles is gelukt en we zijn er nu mee bezig. Het enige wat je nog rest is wachten. En om die periode ook zo leuk mogelijk voor je te maken, krijg je nu een, uh, uh, volgens mij een, 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 nou, iets leuks, met, met dit, dat ze aftellen. Uh, je kon een relax video bekijken, geloof yeah. ik. Nou, ik, ik. Ik moest er gewoon inderdaad om lachen van bedenk het maar. Yeah. Dus daarin onderscheiden ze zich al heel erg. En wat, wat ze dan ook heel slim doen, is dat ze zo'n Pieter Zwart, dat hij zichzelf inzet, of dat ze hem inzetten, om dus ook wat meer te vertellen over de ziel van het bedrijf. Dus zij snappen heel goed hoe je dat, dat waarom stukje, dat hele authentieke stuk, hoe je, dat, hoe je mensen aan je kan binden door dat te vertellen. Dus marketing technisch gewoon slim. Hij is een, een goede spreker, dus dat werkt ook lekker mee. Yeah. Um, het is gewoon een fantastische kans om je bedrijf gewoon heel mooi neer te zetten. En ik denk een kans die heel veel ondernemers nog laten schieten, ook al zijn ze misschien toch wel goed in spreken, maar komt dat gewoon niet zo tot uit. Dus dan moet
2: je uiteindelijk ook weer zoeken naar... Hey, wat, wat is dan een moment, hè, storytelling gaat over een soort momentopname... die je uitvergroot en uitsmeert. Ja. Volgens mij heeft hij letterlijk een, een, een vergaderruimte, de kroeg... tot kroeg omgebouwd waar hij met zijn vrienden samenkwam en op een bierveeltje uh, het eerste ondernemersplan uh, ja. neer hadden gekalkt. Ja. Wat, wat zijn nog andere Nederlandse voorbeelden van, van founding stories... waarvan je zegt, oh, dat, is, dat is mooi om als voorbeeld te gebruiken?
0: Um, ja, weet je, de, de vraag is dan even... Een, een, maakt een founding story een founding story... omdat die op een bepaald podium verteld wordt? Of uh, kun je een founding story ook al een founding story noemen... omdat je een ondernemer kent met een mooi verhaal? Nou, in die laatste categorie, die spreek ik heel veel... omdat daar natuurlijk het goud in zit om dat verhaal op een, een podium te vertellen. Online, fysiek, klein, groot, maakt niet uit. Wat past bij de ondernemer? Maar um, ja, zoveel gut... Uh, uh, ik vind het serieus moeilijk om daar nou een mooi voorbeeld van te noemen... zonder dan andere mensen ook weer te kort te doen.
2: Je hoeft misschien niet eens namen te noemen... maar je werkt met, uh, met ondernemers die het uh, doen. Dus ja. wat, was een, wat was een moment kort geleden dat, dat zo'n verhaal jou ook inspireerde? Ik kan me voorstellen, als het, als ja. het echt uit het hart komt... ja, dan potdomme, dan ja. joh. Je zit dan tegenover haast met waterige ogen... van nu, nu komen we ergens. Ja,
0: nu komen we ergens. Ja, klopt. Ja, nou, een mooi voorbeeld. En dat is gewoon het, het eerste het beste wat me te binnen schiet... omdat ik daar onlangs nog gesproken heb... is een, een ondernemer die, uh, die iets doet uh, op het gebied van maatschappelijk werk. Daar ook verschillende bedrijven in heeft. Ieder bedrijf net even iets anders. Maar het komt wel neer op kinderen helpen. Um, en ook op inclusie. Nou, leuk, nobel, hè? productniveau, mooi. Uh, hoe ze dat doet, nou, ook wel mooi. Maar ik ben dan vooral benieuwd in die gesprekken van... waarom doe je dat dan? Toen zei ze, ja, dat deel ik niet zoveel, maar dat is omdat ik de wereld wil redden. Nou, ook nobel. Maar waarom wil jij die wereld redden? En waarom met dit? Wat is dan de link tussen dat wat je doet en, en, en die, dat grotere doel? Yeah. En toen kwam het verhaal dat zij uh, zelf geadopteerd is. Uh, komt uit uh, Jakarta, volgens mij was het. Uh, heeft een kleurtje dus. is een, uh, nou, is niet een donkere vrouw, maar je kunt wel zien dat ze, dat ze niet een blanke huid heeft. Dat is een heel, heel geladen onderwerp om hier nou de juiste termen aan te geven.
2: Ja, zwart en wit ja, tegenwoordig. Ja, ze is dus, niet zwart.
0: Nee, maar ze is ook niet wit. Maar je snapt nee, wat ja. ik bedoel. Ja,
2: precies. Dus het,
0: is, het is wel te zien dat, dat ze niet de, 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 de meest voorkomende kleur in Nederland heeft. Um, maar ze zegt, ja, ik ben dus geadopteerd. En een heel, heel goede plek hier terechtgekomen. Uh, heel gelukkig, mooie studie gevolgd. En ik realiseer me heel erg dat ik daarmee kansen heb gekregen... die anderen wellicht ook niet hadden gehad. Alleen, zegt ze, uh, waar ik op een gegeven moment wel tegen aanliep... is een stukje, nou, wat ik even vertaal als identiteitscrisis... want ik ben Nederlandse, want ja, ik ben hier niet geboren... maar ik, ik woon hier, ik leef hier, en ik loop hier mee, ik spreek de taal... ik ben wat dat betreft Nederlander, yeah. maar ook weer niet... Want, want uiteindelijk ben ik daar geboren en ja, komen mijn ouders daar vandaan. Dus ik ben eigenlijk niet Nederlands, maar ik ben eigenlijk ook niet uh, Indonesisch...
2: Leeg, vlees nog vis, om een even. Uh, ja. Dat je denkt van, uh, ja. waar, waar hoor ik nou...
0: Waar hoor ik nou bij? En de, de, ze kwam gewoon in situaties terecht... Waarbij dat, waarbij ze daar, waarmee ze daarbij geconfronteerd werd. En dat zag ze op een gegeven moment ook gebeuren in haar vakgebied... in het onderwijsvakgebied. En toen dacht ze, ja, ik wil juist zorgen voor die inclusie... dat ook mensen die vlees nog vis zijn, op wat voor manier dan ook... toch het gevoel hebben dat ze gehoord hebben worden... dat ze gezien worden... Dat dat, dat ook zij er mogen zijn. Yeah. En dat is, dat is wat zij doet met die bedrijven, de gemene deler van die bedrijven. En toen ze daarover ging vertellen, nou, toen kreeg ik kippenvel... en toen waren we al een half uur met elkaar in gesprek... maar toen viel alles op zijn plek. Mm. En dat vind ik nou een fantastisch voorbeeld... van iemand die echt een, een prachtig verhaal heeft. Wat vind ik nog, en dat vindt zij ook... anders hadden we niet, niet dat gesprek gehad nog te weinig wordt verteld en op die manier wordt verteld op een, op een waardige plek wordt verteld ja yeah. dus daar zit dan echt potentie om dat uh, om dat groter uit te dragen
2: dus als we dit destilleren dan komt zij erachter met hey, mijn doelgroep waar ik waar mijn hart van sneller gaat kloppen is voor van voor mensen die tussen wal en schip vallen yeah. ja misschien een be mooiere beeldspraak in deze dan vlees nog vis ja ja uh, en dan en, en dus dat is mijn doelgroep. En dat komt voort uit iets wat ik zelf heb meegemaakt. Ervaring die ik zelf heb gehad. En dan zeg jij, hey, dan hoe, hoe, hoe makkelijk wil je het hebben? Je hebt en een persoonlijk verhaal. Mm -hmm. wat, wat je ook geloofwaardigheid geeft als ja. professional. Ja. En het bepaalt meteen je doelgroep waar je dan ook heel duidelijk over kunt zijn. Ja, als dus. je dat gevoel niet herkent, ja, dan moet je gewoon lekker bij de buurman zijn. Ja. Uh, want want dit, is, dit zijn het type mensen die ik het liefste wil helpen daarmee.
1: Ja,
0: klopt. Klopt. En nou zit wel een voorbeeld van, um, van een founder... die echt uh, een, be een bepaald ideaal heeft. Um, ik heb ooit dus vijf verschillende type founders gedefinieerd en een idealisten is er daar eentje van. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon type founders... Die, die, die in hun leven een keer een gat in de markt hebben gezien... daarop in zijn gesprongen... en in dat hele ondernemersavontuur van alles hebben meegemaakt... Yeah. maar niet per se een tranentrekkend uh, founding story verhaal hebben. Nee. En dan kun je je afvragen, ja, hebben die dan ook een interessante founding story? Ik denk persoonlijk van wel, want helemaal als je wat jaren meegaat... dan heb je, dan heb je ongetwijfeld van alles meegemaakt in die ondernemersreis. En is het dan aan, aan ons samen om te kijken, van, hey, waar zitten dan die thema's? Waar zitten die vraagstukken die juist super inspirerend zijn... om die eens uit te lichten en die te yeah. vergroten... om daar dan een mooie founding story omheen ja,
2: te denken? Dus ook mensen die geen misère hebben meegemaakt... of die leven ervaren als tragedie. dat nou,
0: misère is wel een voorwaarde hoor. Ja? Ja. ja, het is wel huilen. Ja, het kan niet alleen maar over, uh, over mooie dingen gaan. Nee. nee, het is altijd die balans tussen... je ziet vaak aan de buitenkant de mooie dingen... het succes en de reclame Het gebeurt
2: beurt dan gewoon in een soort open ja. wond.
0: Ja, ik ga dan nee. even moeilijke vragen stellen. Zo
2: ja. een beetje zout eroverheen. Ja. En je zegt dan, dit, dit mag je aan andere mensen vertellen. Ja,
0: precies. Ja, eerst zelf huilen en dan... En ja, nee, dat klinkt heel stom. Maar dat, dat is wel waar het op neerkomt... Want daar smullen we wel met z'n allen van? We willen die echtheid zien We willen ons kunnen herkennen in, in de drama van de ander.
2: Ja, dus er zit nog een kern van waarheid in. Ja. Oh, je, je moet naar de pijn toe, begrijp je moet ik? Wel
0: naar die pijn toe. Ja, je, hmm. mag, ook, je mag ook het geluk delen uh, op, op een authentieke manier. Je kunt zeggen: Ja, dat was fantastisch, maar nee, je moet eigenlijk zeggen: Ik voelde me fantastisch. Want je wil echt dat 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 dat, dat naar jezelf toe trekken om de goede om, om het en. Om het empathisch vermogen van de ander goed aan te spreken. Ja. Dus niet je voelt en uh, we zijn. Nee, ik voelde me zo en het komt dichtbij, maar daarmee raak je de ander wel, meer, wel weer meer. Um, dus en in, in de mooie emoties... maar ook in, in de pijn en in de frustratie... en in de, in de, in de wo ja, woede misschien wel die je hebt ervaren. Zo dus hoor
2: je wel een aantal ingrediënten. Je zegt dus een founding story is dus niet... wat wij doen als BV Flup. Nee, de, de nee. fouling story... Is best case gaat over ik. Wat ik meemaakte, hoe ik me voelde.
0: Ja. En oh. daar voel je al waarschijnlijk heel snel, wat, waar, waar dan de, de struggle zit voor veel mensen. Ja, ik. Ja, ofzo, ik.
2: ik. Ja, daar heb je mijn geen zin toch, in.
0: Nee, het is toch geen one-man. Ik hoef toch niet Ik daarin. verkoop gewoon hooi. Ja, nou ja, <lacht> ik, ik ben toch ook maar gewoon, weet je wel. Dat, dat, dat maakt mij nou bijzonder. Dus ja. die bescheidenheid, daar daar, daar wordt daar link je dan heel erg aan. Ja. Um, en dat, dat vinden we lastig. Dus nee, Inderdaad, het gaat heel erg om, om ik, om om de persoon achter het bedrijf. Um, veel meer dan om uh, uh, de strategie en hoe ze het doen en, en wat het nou precies op productniveau onderscheidend maakt ten opzichte van de concurrent.
2: Ja. Ja. Als mensen nu met pen en papier uh, in aanslag zijn uh, of gewoon denken joh, ik, 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 dat resoneert. Is er een, een recept of zijn er een paar Kernvragen die we in ieder geval de luisteraar mee kunnen geven. Van, yo, denk daar alvast iets over na. Als je ja. daar antwoord op kunt geven, dan, nou, ja. dan, dan kom je al een stapje dichterbij.
0: Ja, ja, ja zeker. Een, een valkuil die, 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 waar mensen veel vaak intrappen en wat op zich logisch is. Als ik een founder vraag in een gesprek dat we dan hebben: uh, vertel jouw Founding Story is, dan krijg ik een verhaal van wat begint dan ergens vanaf, uh, nou, toen en toen was mijn studie klaar. En dat eindigt met, uh, nou, nu zitten we hier in deze call en okay. alles daartussenin. Heel lang verhaal, een soort cv noem ik het dan maar even... van A tot Z opgezond. Terwijl het goud zit hem niet in je verhaal van A tot Z vertellen. Het goud zit hem erin dat je juist die thema's... die onderwerpen aanraakt die, die het bijzonder maken. Dus uh, als je inderdaad zo'n founding story wil vertellen... als je een ondernemer bent of ondernemend bent... hoe groot of klein ook... is het heel wijs om eerst eens even na te gaan van... Hey, uh, uh, hoe he heeft mijn carrière eruit gezien uh, als ondernemer zijnde... en misschien iets daarvoor ook nog... Um, en wat zijn dan, als ik daar zo uh, retro perspectief over nadenk... Mm -hmm. de thema's geweest die, die het verschil hebben gemaakt... of waarvan ik van anderen vaak hoor van... hé, hey, wat bijzonder, of hé, hey, wat heftig... of bij jezelf lijkt alles gewoon, maar daarom is het wel heel fijn... Om, dat dus aan, om, om na te gaan wat je dan hoort van anderen... die dat wat ze dan speciaal vonden. En dan te kijken van, oké, okay, stel het thema is uh, uh, moeilijke jeugd... ik noem maar wat hoor, ter plekke zo... Uh, wat is dan de les? Wat, wat wil je dan dat, dat jouw publiek... Um, om er even over Remco Klaas te spreken... gaat doen, gaat laten of nooit meer gaat vergeten... aan de hand van de wijze les... die jij op dat gebied hebt te vertellen? Mm -hmm. nou, als je dat doel hebt gesteld... dan kun je, uh, je daar naartoe werken. Dan kun je praktisch daar naartoe werken. Met anekdotes daarin van jouzelf... Hoe, hoe, hoe jij dat hebt doorleefd en hebt overleefd... als het een heftig verhaal is... Um, maar dan heb je dus een founding story, een, in ieder geval een founding story... want je kunt er dus meerdere hebben, rondom dat thema... waarmee je die doelgroep kunt aanspreken. Mm -hmm. Dus daar begint het mee. Schrijf je verhaal eens uit van A tot Z... of overdenk het van A tot Z. Destilleer de thema's die er te doen. Uh, Destilleer dan een hoofdboodschap die je wil vertellen aan dat specifieke publiek. En ga daar dan je persoonlijke verhalen ook uh, bij betrekken. Om het zo authentiek en doelmatig te
2: maken. Ja. Yeah. Wauw, dus ik hoor hier eigenlijk al een, al een, al een, al een soort recept. Hè? Yeah. Uh, schrijf het eerst eens uit. Je zegt, je kan het ook uitdenken. Uh, ik weet niet of jij dat ook zo ziet, dat op het moment dat je mensen als het ware uh, een beetje dwingt om, om dat te gaan schrijven, dat dat, dat, dat dat heel erg helpt om er ook uh, naar te kijken. Mm -hmm. hè? Dus dat het visuele component vaak heel veel inzicht biedt, terwijl dat als het in het, het, in het hoofd blijft zitten, dan blijft het toch abstract op een bepaald niveau. Ja, klopt. Herken je dat ook?
0: Ja, dan gaat je hoofd zich er ook mee bemoeien. Terwijl ja. als je gaat schrijven, dan, dan doe je dat vaak meer. Dan staat uh,
2: het er ineens. Ja, ja. ja. Klopt, ja. Ja. je zegt dus, als je dus dat verhaal maar uitschrijft... en wat ze dan uitschrijven is gewoon wat, wat, wat je gebracht heeft tot wat je nu doet. Ja. Wat je overwegingen waren. Wat je, ja. je hebt uiteindelijk bepaalde keuzes gemaakt. Ja. Zeker ondernemers hebben ooit een keer gekozen om te gaan ondernemen. Ja. Ondanks alle onzekerheden. Ondanks alle... Ja. Nou, ik weet niet of het lukt. Nee. Daar zit dus... Dat vind jij interessant. Daar, daar, ja. zit, daar zit een noodzaak
0: ja, klopt. En dan vooral als je ook durft te kijken naar... Uh, nou je hebt het net over de keuzes die je hebt gemaakt. Stel dat je een keer een hele slechte investering hebt gemaakt. Ook jezelf dan de vraag te stellen van... waarom vond ik het destijds? Dacht ik dat het een hele goede keuze was om die investering te maken? En, en wat maakt dat, dat het me zo teleurgesteld heeft? Maar wat zegt dat ook over mij? Dus dat je daarin ook eens in de spiegel durft te kijken... en misschien een stukje jeugdtrauma durft... Uh, durft ja, durft aan te kijken van... Hey, wat, hoe heeft gemaakt dat ik die fout heb gemaakt? Uh, en wat kan mijn publiek daarvan leren? Dus, dus ook wat dieper te gaan dan alleen een zakelijke beslissing... die wel of niet goed is uitgepakt. Want dat, dat is juist wat we willen horen... waar we ons in herkennen als, als, als luisteraars. En wat heel erg helpt... Uh, ik refereerde er net al even aan... vaak vinden we ons eigen verhaal niet eens zo boeiend. Want ja, dat is ons verhaal en het is voor ons niet nieuw. Dus het helpt ook heel erg als je, het, als je het herkent van jezelf... dat je het moeilijk vindt om de juiste thema's uit te filteren. Omdat je denkt, nou, het is toch allemaal maar gewoon normaal wat ik nog yeah. doe. Om eens met vrienden, kennissen uh, of juist onbekenden in gesprek te gaan... die jou wel kennen. Hé, hey, wat zijn nou dingen die, die, jou, uh, die, die jij inspirerend vindt aan mij? Of waarom waardeer je mij zo? He, je, je trouwe volgers, je trouwe klanten. Uh, ik weet zeker als jij jouw luisteraars de vraag zou stellen... van waarom vind je het leuk om naar mijn podcast te luisteren dat jij dingen terug gaat horen waarvan jij denkt... ja, maar dat is toch heel normaal, wat doe ik gewoon zo? Yeah. Terwijl jouw luisteraar zegt van... nou ja, dat is zo tof, dat hoor ik nergens anders. Dus dat gaat je ook weer nieuwe inzichten geven. Um, en ook weer sterken om juist dat wat jij als normaal acht... toch te gaan vertellen en uit te gaan vergroten... omwille van ja, de boodschap, de les voor, voor jouw publiek, voor een ander.
2: Ja, yeah, interessant zeg. En als ik deze analogie volg... En ik denk dat dat zeker een goede tip is om... als ik over mezelf spreek, dat mag ik vaker doen. Om, ook, ook daarbij zit de overtuiging aan. Dan val ik, val ik die luisteraars lastig. Ik heb er geen zin in om dat te vragen. Weet je. Want dat, of, of ik vraag het en er reageert niemand. Help. Ja. Weet je wel? En dan...
0: Wat zullen ze dan wel niet van me denken? Ja. Ja. wat
2: vind ik dan van mezelf? Ja. Weet je wel, dat dan niet. Maar het is interessant om te kijken inderdaad. Van, joh, je luistert blijkbaar heel lang. Al veel. Wat, 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 wat maakt dat je naar mij luistert? Uh, dat kan inhoudelijk zijn. Maar misschien ook iets over de vorm. Maar wat ze dan ook gaan zeggen. Dan kan ik me voorstellen. Ook bij een ondernemer. En wat maakt dat je met mij zaken doet? Dan krijg je dingen te horen. Die, die toch vaak bij de hoe ook een beetje liggen, toch? Van nou, de kan. manier waarop je hè, met mij omgaat vind ik gaaf. Of uh, ook bij cool Blue waarom koop je bij cool Blue Dat geeft me een leuk gevoel. Ja. Dus daar zit, daar zit een soort emotionele lading omheen... waardoor ik denk, oh, dat, dat is leuk en het is betrouwbaar. En, mm -hmm. um, maar dat, dat is toch niet meteen een waarom, kan ik me dan voorstellen.
0: Nee, uh, de mate waarin jouw luisteraar in staat zal zijn... om echt iets te noemen wat, wat bij jou linkt aan je waarom is de maat waarin jij zelf ook die waarom laat horen en laat zien. Hmm. Als jij alleen maar, ja, met een podcast is dat moeilijk, kun je moeilijk niets van jezelf laten horen of zien, denk ik. Maar als jij uh, alleen maar uh, potjes verkoopt... Uh, pindakaas, uh, pindakaas verkoopt. Pindakaas verkoopt, inderdaad. En je vraagt aan een consument van, joh, waarom, uh, waarom dat potje pindakaas? Dan krijg je inderdaad een antwoord op, uh, ja, gewoon lekkere, grove pindaas, hou ik van. Het is niet allemaal, het is niet allemaal te smeuig. Terwijl, ja, die, die persoon kan niks zeggen over de man achter de pindakaas. Als hij die man achter de niet kent, yeah. en zelfs an, als die man achter de pinnenkaas, een lekkere tongbreker, uh, als hij al wel wat van zichzelf zou vertellen, en het is weinig kwetsbaar of het is weinig menselijk, het gaat, die praat vooral over dat productniveau, dus waarom die dan grove binders gebruikt, noem maar wat, ja, dan zal zo'n consument nog niet in staat zijn om echt uh, waarom dingen aan te raken. Dus ook daarin mag je jezelf uitdagen om vanuit die waarom te gaan praten. Om ook iets kwetsbaars te delen. Om op die bunnen te gaan staan. En, en over dat ene, uh, dat e die ene mislukking te praten. Ja, hoe, hoe meer je dat doet, hoe meer je mensen ook aan jou verbindt op dat niveau. En hoe hechter de verbinding ook is. Ja. Yeah. Dat werkt twee kanten op. Dus
2: het gaat eigenlijk oh, nog los van... of iemand überhaupt iets bij je wilt kopen. Want ja, als, het product, als ik het product niet nodig heb... houdt het toch op. Ja. Maar het gaat dus vooral over... oké, okay, stel ik koop al iets bij jou. Wat, wat, wat creëert dan de betrokkenheid en de loyaliteit uiteindelijk? Dat mm -hmm. ik klant blijf. Ja. Dan zit daar een emotionele... als ik een emotionele verbinding kan maken... ze, ze tunen daarop in... Dan, ja. Dan, dan wordt de klant, zou je kunnen zeggen, duurzaam. Ja. In plaats van dat hij bij de volgende keer, als hij product nodig heeft... weer gaat lopen shoppen of Klopt. zo.
0: Ja, ja, dat zie je bijvoorbeeld bij, uh, Een voorbeeld waar ik aan moet denken is Tony Chocolonely. Chocolonely?
2: Tony Chocolonely, die, ja.
0: hele lekkere chocola. Maar een deel van de smaak wordt bepaald door het verhaal erachter. Want ja. ze ook heel mooi op die wikkels uh, doen. En ze hebben volgens mij ook echt een, een, een spreker die helemaal... Uh,
2: ja, ze hebben een uh, soort uh, een evangelisch goede, echt. Die evangelist heet die. Ja, toch? Ja, volgens mij ja, ook. Ja, ja, een die die echt...
0: spreker noemt zich evangelist. Precies. Even even. De even
2: mission, missionaris die je land intrekt ja. om, om daarover te vertellen. Ja. Ja. En dat
0: is volgens mij niet eens de founder, maar dat is wel iemand die gewoon vol passie kan vertellen over, het, over het, de visie ja. achter dit product. En, en de missie die ze, die ze voor ogen hebben met dit product. En dat maakt dus ook als ze een keer niet een lekkere smaak hebben. Je wilt het wel proeven en je gaat het er toch over hebben. Omdat het niet alleen heel lekker is, maar omdat er ook zo'n mooi verhaal achter zit. Ja. En dat is wat je deelt. De
2: ambassadeurs ook maken. Dat is een goed voorbeeld, ja. Tony Chocoloni. Je, ja, je, ko je koopt enerzijds omdat je het lekker vindt, en anderzijds ook omdat ook het ego zegt: ja, hier hiermee doe je goed. Ja. En misschien wel beter dan zo'n andere reep ja. chocola.
0: Iemand die, die niet chocola zou eten... maar dit verhaal heeft gehoord... wordt toch nieuwsgierig naar de chocola. Ja. En zal dan toch even de moeite doen om naar dat chocola -schap te lopen... Ja. om toch eens een keer een smaakje dat, uit te kiezen.
2: En tegelijkertijd en leuke wikkels... en leuke kleurtjes... Ja. en een ja. soort opstapeling dat je gewoon wel heel veel dingen goed doet. Kan ik me ja. voorstellen. Ja. Maar dan is een founding story een mooie... Nou, is een verdubbelaar misschien van, ja. van het succes? Nieuwe laag. Ik zit nu te denken ook weer toch aan die, die ondernemer, de hypothetische pindekaas-ondernemer. Uh, daar waar er volgens mij nu een keten op uh, heel erg succesvol is, die puur zich richt op pindakaas. Mm -hmm. uh, daar heb ik Sidney Brouwer ook al een paar keer over uh, horen, horen praten. Als, als voorbeeld van hey, hele duidelijke doelgroep, uh, mm -hmm. hele duidelijk product. En dat heel goed doen met, mm -hmm. met persoonlijke aandacht, met dat je de mooie doosjes uh, krijgt. En Alleen maar pindakaas honderd verschillende soorten pindakaas, bij ja. wijze van spreken. En ik zit dan ook te denken, denk, ja, als ik pindakaas wil hebben... ja, ik hoef niet meteen dan, even advocaat van de duivel... ik hoef mm -hmm. niet meteen het, 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 het huilverhaal te horen van, van die ondernemer. Ik nee. ben gewoon op zoek naar verrekte goede pindakaas. Ja. Dus ik zit nog een beetje dan zo te zoeken, als ik ondernemer ben... Hè, die, die, die mijn weinig missie heeft, althans om de wereld per se beter te maken. Nee, ik ben mm -hmm. gewoon super gaaf fan van, van dit product. Mm -hmm. um, ja, hoe, hoe, je daar dan, hoe je daar dan tot een founding story kan komen zonder meteen ja, de wereld te willen verbeteren of zo. Ik wil gewoon graag gaafje maken. Mag dat?
0: Ja, dat mag. Dat mag zeker, ja. Um, maar ook als je gewoon pinnenkaas wil maken, heb jij, heb, jij, uh, heb jij ook een bepaalde ondernemersreis doorlopen en ga je nog doorlopen? Waar ook interessante elementen in zitten. Hoe kom je bijvoorbeeld überhaupt tot dat je pinnenkaas wil maken? En dat je, dat, je, dat je niets liever doet dan dat. Er dus zit ook wel een, een verhaal, verhaal in, achter. toch? Ja, ja. En dat, dat zou ik wel boeiend vinden. Want ik ben helemaal geen pindakaaseter. Maar als ik dat verhaal zou horen... en jij hebt daar echt een, een, een mooi verhaal bij... wat dus niet per se traanentrekkend hoeft te zijn... maar wel uh, vol zit van, van visie en van overtuiging en van, van ondernemerschap... Ja, kan dat mij wel lonken? In, in Zwolle hebben we ook een, een, een pindakaaswinkeltje om daar eens naar binnen te lopen. En al is het... Het cadeau te doen, maar wel het cadeau te kunnen doen om het te kunnen geven. Van ja, ik moest dit kopen, want ik hoorde laatst dat verhaal en het is zo'n tof verhaal. Ja, hoe gaaf is dat? Dan heb je yeah. alleen een leuk cadeautje, maar dan heb je ook een mooi verhaal bij je cadeautje.
2: Ja, ik moet nu een beetje denken aan een goede sommelier. Die kan, ja, joh. Ja, die, kan die wijn voorbeeld. lekker praten. Ja. Terwijl ik denk, ja joh, Grootwit, weet je wel. Ja, ja, Chardonnay, weet ik veel. Maar die ja. komt dan met een verhaal, joh. Ja. Over een of andere boer in Frankrijk. En dan een gegeven moment denk ik, nou, uh,
0: ja. Ja. kom maar ja. door. De is in staat om een, een glas wijn... wat ik de avond ervoor nog heb gedronken... zonder dat ik iets van een verhaal had gehoord. Waarvan ik dacht, nou, een wijntje, ja, volgens mij... gewoon een mediocre maar een wijntje. Om dat opeens tot een, uh, tot een super high-end, uh, exclusief wijntje ja. te maken. Terwijl... Dus je, je zou haast denken dat die anders is gaan smaken. Ik denk dat je daar zoveel ja, in ik denk kan... Ja, ik uh, denk het wel, ja. ja hè? Dat je mensen zo kan manipuleren dat, dat ze denken dat ze het anders proeven... terwijl ze misschien de nacht daarvoor hetzelfde wijntje hebben gehad zonder dat ze... Alleen
2: hoor, wat ze zeggen. Ja, dus is gemaakt van bosbessen, een, een, ja. een fruitige huppelenflup en een beetje chocola. En, ja. en dat je dan denkt van nou, ik ga het proeven. En dat je dan ergens staat, oh, in de verte, ja. misschien een ja. beetje. Ja. Terwijl als je, anders had ik het er nooit uitgehaald uh, als niet-wijnkenner. Maar toevallig wel met een goede, mijn beste vriend is sommelier. Oké. Okay. Uh, maar, 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 dat, maar dat kan dus ook. Da daar zit dus dan ook verhaal in. Je kan dus, dat, gaat dan nog, dat gaat dan niet over, hé, hey, ik heb hier lekkere wijn. Dat is dus de waarom is die boeren die op een bepaalde manier zochten... naar de juiste grondverhouding en de, die ja. hebben dat moeten testen, testen, testen... totdat ze bij de perfecte combinatie uitkwamen mm. van de aromen. Is dat ook een waarom?
0: Uh, ja, dat kan. Of
2: ben ik het dan uh, toch over nou, de wat? Dan, je,
0: je, je, hoeft, je hoeft niet per se zo ver door te denken. Want ik vind, als je als sommelier dus al... op een hele bevlogen manier over die smaken kunt praten... Ja, het is, dan is het niet per se een founding story. Maar dan kan het nog steeds een heel boeiend pakkend verhaal zijn. Ja. Dat, dat, dat gebeurt ook in een sterrenrestaurant. Dan krijg je een bordje voor je met... Nou, iets wat op, op anderhalf lepel past. Maar als je hoort wat er allemaal in zit... dan denk je, in dit, op, op dit bord zoveel ingrediënten. Yeah. En dat is gefermenteerd en dat is uh, gerijpt in. En dat is op, uh, ingezouten en weet ik het wat allemaal voor, voor technieken. Maar dan zit je ernaar te kijken. Dat, nou, dat, het verhaal is veel groter dan wat ik op mijn bord zie liggen. Maar dat maakt het al, dat, dat maakt het al nog bijzonderder... dan dat het was voordat je het verhaal yeah. hoorde. En
2: dan zou je dus kunnen zeggen, als ondernemer ontneem mensen de kans niet om, om die gelaagdheid te leren kennen.
0: Ja, klopt. En ontneem ook je bedrijf de kans niet om dat verhaal te vertellen. Yeah. Want je doet jezelf... Ik, ik ga er even vanuit, misschien een beetje een idealistische, idealistische gedachte... dat ieder bedrijf er toch wel is met het idee om de wereld uh, een beetje mooier te maken... de mensen een beetje gelukkiger te maken. Iets positiefs toe te willen voegen. En als dit daaraan kan bijdragen, waarom zou je het dan niet doen? Ja, yeah. Ja, tenzij je dus zelf inderdaad echt honderd echt, 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 uh, doden sterft. Hoe zeg je dat? Als je dus gaat spreken. Ja. Dan moet je het misschien ook niet willen doen. Maar uh, ja, nee. Als, als je wel uh, makkelijk spreekt voor een groep... en ook al ben je dan bescheiden... kun je, je daar dan overheen zetten om dat hogere doel ja. te dienen.
2: En als mensen daarvoor kiezen en bijvoorbeeld jou uh, inschakelen als, uh, als coach... Hoe ziet dat eruit? Hoe help jij zo'n ondernemer aan zo'n founding story?
0: Ja, nou ik vind het belangrijk aan het begin van het traject... om eerst stil te staan bij wat je dan wil bereiken. Uh, want zo'n traject werkt door op, op, op verschillende lagen. Ik vind het fijn om met die ondernemer een stip op de horizon te plaatsen. Een evenement, een congres, een... Nou, iets wat net wat het van hun comfortzone ligt... als ze al wel bekend zijn met spreken... waar ze ook een stukje return on investment op kunnen doen. Dus dat ze weten, en dat werkt bij B2B wat makkelijker dan bij B2C... Um, van nou, als ik daar spreek en ik haal daar zoveel klanten uit... dan uh, nou, heb ik het traject al terugverdiend. Dat is, ja. dat, dat is natuurlijk al heel fijn. Want het is niet alleen tof om te spreken... maar het mag ook wel wat opleveren, denk ik dan. Helemaal als we samen gaan werken. Um, en dan hebben we ook gelijk een project om mee aan de slag te gaan. Want yeah. uiteindelijk leer ik je ook de presentatieskills en dan is het wel fijn als je niet alleen iets hypothetisch hebt... maar als je ook echt een project hebt waarop je dat toe kan passen. Um, dus, dus dat is die stip aan de horizon. Tussentijds daag ik ze uit. Om, om ook op kleinere schaal. Kleine snippets van dat verhaal te vertellen. Dus dat kan zijn. Uh, um, ja, gewoon persoonlijke verhalen. Een stukje storytelling. Misschien een vlogje. Misschien een podcast. Misschien een video. Het ja, kan van echt van alles zijn. Of een blogpost zou ook haast wel kunnen.
2: Dus je, je, je gaat echt nadenken over. Wat zijn de modaliteiten. Wat is de content die je kan bouwen. Ja. Om uiteindelijk dat verhaal meer zichtbaar te maken. Ja.
0: Ja, en dan zijn een aantal factoren belangrijk. Want ik vind het belangrijk dat een ondernemer zelf het gevoel heeft van... hé, hey, dit vind ik leuk om te doen. Want ik kan wel tegen jou zeggen, ga een podcast beginnen. Maar als jij daar geen energie van krijgt, is het ook niet iets duurzaams. Dan kost het je energie. En dat, dat werkt gewoon sowieso niet. Ja. Even los van of het strategisch goed zou kunnen werken. Uh, maar het mag ook bij je bedrijf passen. Want als jij, met, als jij voor iets kiest waarbij je een doelgroep aanspreekt... die helemaal niet... Nee, je gaat op, op Facebook lives geven, maar jouw doelgroep zit helemaal niet op Facebook... En dat is het natuurlijk ook zonde, dus daar moet het strategisch moet het ook passen. Um, en ik wil gewoon ook dat je, dat je gaat oefenen, want spreken is een vaardigheid. En dat, dat, gaat, dat gaat niet over één nacht ijs. Dat moet je oefenen, verbeteren. Um, en door jezelf gedurende dat traject ook maar vaak genoeg uh, in het diepe te gooien... voor de leeuwen te werpen, ga je het doen en ervaren... en wordt het eindproduct ook alleen maar beter. Mm -hmm. uh, dus dat is de tweede, uh, de tweede lijn. En, en de derde lijn is... Ja, dat op moment en dat ga je gewoon ervaren op het moment dat je beter gaat leren spreken, dat er dan ook op andere vlakken deuren voor je open gaan, dat je jezelf beter leert kennen, dat anderen je beter leren kennen en dat je die spreekvaardigheid gewoon echt goed onder de, onder de knie hebt. Uh, ja, we, ja, laat het een verrassing zijn, wat het je dan op persoonlijk niveau gaat, yeah. gaat brengen.
2: En onbewust noem je nou iets als het gaat over ook hè, als aanjager om zo'n ondernemer ook in actiemodus te krijgen. Mm -hmm. Ik heb hem ook letterlijk opgeschreven. Uh, daar heb ik helemaal niet zo bij stilgestaan. Maar er is in ieder geval een moment suprem. Ja. Er is een deadline waarbij er iets moet gaan gebeuren. Ja, of dat het,
0: stel ik wel altijd voor. Want of, ja, dan, of dat nou dan uh, Marije bezig. in
2: het theater is. Ja. Of het nou uh, ik, die, 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 die een pod, ik moest een startdatum hebben voor die podcast. Ja. En, maar dat maakt wel dat ineens dat balletje gaat rollen. Ja. En ik merk ook nu, realiseer ik dus in introspectie een paar keer dat ik uh, als sprekersregisseur iemand hielp. Maar daar was eigenlijk dat was niet dat moment. En dan blijft het toch ergens een beetje in het luchtledige hangen. Dat je denkt yeah. van, oh wauw, ik heb, ik, heb, ik, heb, ik heb veel geleerd. Ik ben beter geworden in wat ik doe. Maar yeah. ja, en nu kan ik er eigenlijk niks mee. Want ik kan het ja. niet inzetten. En dan, dan blijft een beetje die voldoening. Of die, wow, weet je wel, high five, we did it. Yeah. Die blijft dan uit. Dat is yeah. eigenlijk hartstikke zonde.
0: Ja, klopt. En dat is ook wel het gevaar van, van, van dit vak. Van ons vak, van het sprekersvak. Dat... Het is voor iedereen interessant... maar als, als je er maar één keer in het jaar wat mee doet... ga je er nooit zoveel mee bereiken als wanneer je zelf echt het podium opzoekt... die je zelf voor de leeuw werpt. En, en, ja, want dan pas kan je het echt toepassen. Ja. Um, dus ik vind het gewoon heel belangrijk aan het begin van dat traject... om die stip op de horizon neer te zetten. En het verloop van het traject houdt dan in dat, je, uh, dat we en op strategisch niveau gaan kijken... van hoe, hoe we het verhaal in gaan zetten, welk verhaal je gaat vertellen. Uh, ik ga je leren hoe je die skill maakt. Ik ga je laten oefenen... Uh, en ook uh, dat je tussen de gesprekken door, want we hebben dan maandelijks een coaching school, uh, dat je ook daartussenin dus gaat werken aan die kleine snippets. Yeah. En, en dat je mij even afhankelijk van wat je uitdagingen zijn, dat ze ook eens op gaat sturen. Van nou, ik heb hier een episode gemaakt, wie er is naar luisteren. Uh, ik heb een vlogreeks uh, gemaakt, wie er is naar kijken. Je mening geven, wat kan ik nog verbeteren? Dus dat ik ook echt op een. Uh, uh, wat meer praktisch, uh, operationeel niveau... je gaat helpen en ga, uh, van feedback ga voorzien. En ja. je cheerleader bent. Want dat is ook iets wat, uh, wat toch wel belangrijk is... Bij ja. je, wanneer je zelf voor de leeuw werkt. Er
2: zit hem eigenlijk heel erg in marketing ook. Wat je dan ja. doet. Ja. Los van de techniek van spreken... en, en, en ja. ontspannend de, de, dat leren daar oké okay mee zijn. Ja. Ook gewoon, hey, joh, hoe, hoe, ziet zo hoe ziet je contentkalender eruit? Uh, welke ja. vorm goed je dat? Een blog of... Ja. Wat dan ook bij je past.
0: Ja. ja, en daar zit wel een beetje het spanningsveld. Want ik zie mezelf niet als marketeer. Uh, hoewel dit wel heel erg leunt naar marketing. Dus, dus mijn advies is ook altijd wel aan klanten. Van joh, uh, ergens vind ik het heel belangrijk... dat als jij een marketingteam hebt... dat je die op een gegeven moment aanhaakt. Omdat dit een nieuwe... Uh, onderdeel kan worden van je marketingmix. Een nieuw onderdeel mag worden. En dan is het wel fijn als het ook klopt bij het geheel. En dat, dat een team van marketing je ook gaat ondersteunen... om, om de juiste podia uit te zoeken. Om, om de juiste content daaromheen te schrijven. Yeah. Dus dat het echt weer uh, ja, op wordt genomen in het grote geheel.
2: Ja, yeah. mooi. Hey, we ontkomen er niet aan... als uh, voormalig Nederlands kampioen speecher... Eh, mm -hmm. om ook, ook die toch de modaliteit speech als zodanig nog even bij de nou, lurven te pakken.
1: Ja.
2: Uh, met jou goed vinden. Want ik kan me voorstellen, niet iedere luisteraar is ondernemer. Niet, niet alle luisteraars uh, uh, hebben dus daarmee een founding story. Dan wel kunnen ze nadenken over hun bedrijf. en Nou wel, ja, uiteindelijk communiceer je de hele dag door... en heb je het over gewoon het werk wat je doet. Ja. Wat is de waarom daarachter? Interessant om dat te weten van jezelf. Mm -hmm. uh, maar ik kom ook wel hè, vaak mensen tegen die denken van... oh joh, mijn moeder wordt zestig. Ja. Oh joh, uh, 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 mijn collega is 25 jaar uh, in dienst. Oh joh, dat mensen het Spaans benauwd krijgen... op manier dat er informeel iets gepland staat... waarbij eigenlijk stiekem wel wordt verwacht ja. dat ze speechen. Dat
0: het toch stiekem wel heel erg gaaf is als dat wordt gedaan. Ja, van of dat ze voelen
2: ook is. wel, ik zou dat wel graag willen... maar Jeetje, Mina, hoe ga ik dit? We kennen iedereen die... die... Oh, de A. De A staat voor Anton. Dat is je naam. De B. Nee, nee, ja, run Elf. for the hills. Ja, 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 ja. We hebben er weer één. Ja, cool. Dus om daar korte metten mee te maken... Uh, we, willen gewoon, we willen gewoon dat iedere bruiloft verdient een mooie speech. Ja. Help ons. Als, Help als, als, als kampioen speech, hoe, hoe ziet een goede speech eruit?
0: Uh, ja. Nou, mee te beginnen is een speech niet ellendig lang. <laughs> Stap 1. Stap 1. Ja, en wat is dan niet ellendig lang? Ik krijg ik ook die vraag, wat is nou de ideale lengte? Ja. Ja, die is er ook weer niet. Maar ik zou zeggen, als je een, een, een gemiddelde speech neemt... die is dan ongeveer 10 minuten, misschien 15 minuten. Um, dus dat.
2: Ik heb, ik, ik heb wel ergens nu gelezen dat de, de spanningsboog... zo het maximale spanningsboog, en dan ben je dus interessant... Mm -hmm. zit op 12 minuten.
0: Oh, Oké, okay, ja. nou, ik ken hem van drie tot vijf.
2: Van drie tot vijf minuten? Ja. Dat dat al een soort van dat je een soort afgekade dingetje moet hebben of zo? Dat je weer ja, een connect moet doen. Of, ja, precies, die...
0: dat je even een, 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 een spannings iets, iets moet doen om de aandacht te trekken ja. in ieder geval. Je
2: ja, hebt bij, um. bij TET zeggen ze, is de strakke regel nooit langer dan achttien minuten. Ja. Dus dat moet altijd onder de achttien minuten ja. blijven. Ja. Dan gaat het over inhoudelijk natuurlijk wel iets relevants. Vaak. Ja. Dus ja, als we dan. Dus we, ik ben wel niet vijf. Als je een goede speech hebt binnen vijf minuten, ben je eigenlijk. Nou, dan ben je een spekloper.
0: Ja, dan, 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 ja, ja, maar eigenlijk. Ik vind dat een speech wel langer mag zijn. Okay. Omdat speech is ook vermaken, is ook entertainment. En in vijf minuten, ja, je kunt in vijf minuten wel wat leuks vertellen. Maar in tien minuten kun je nog meer leuks vertellen. Okay. Op een gegeven moment is er een kantelpunt dat men denkt van... ja, nou heb ik wel weer dorst of nou moet ik toch echt naar de wc. Of uh, okay. nou de volgende, zeg maar.
2: heb je zo'n zoekanker zo ergens tussen de tien en de achttien. Als je daar ja. in ieder geval maximaal hebt, soort van... De, uh, Die vind
0: ik wel lang hoor, voor acht, de speech. Ja? Ik zou te zeggen dan, uh, tien, vijftien hooguit.
2: Oké, okay. ja. oké, okay, nou, ja. check. Ja. Die hebben, okay.
0: ja, mag ook iets korter, maar... Bij Toastmasters is het meestal vijf tot zeven minuten dat je, okay. dat je krijgt. En dan mag je nog wel iets uitlopen. Maar uh, dat, ja, dat is wat daarvoor. Dus als we
2: in, het internationale Speech Instituut aannemen? Nou, ja. vijf tot zeven. Uh, ja. Misschien uitloop naar acht. Ja. Uh, maar dat weet ik natuurlijk nog niet. Op het moment dat ik ga, ik, ik, ga, ik ga met pen en papier in aanslag, hoe ja. weet ik dan, hoe kan ik hoe ergens een duurt. beetje snappen ja. dat, hoe lang.
0: Ja, nou ja, ja, daar valt heel veel over te zeggen. Uh, je zei het zelf al een keer in een eerdere podcast... er zijn nogal wisselende geluiden over... moet je een speech wel of niet uitschrijven? Yeah. Nou, ik ben van kamp niet uitschrijven. Okay. Uh, wat het ook wel weer lastig maakt, want hoe weet je dan hoeveel er past. Nou, hoe het voor mij werkt, ik, ik ga aan de slag met een aantal stappen... maar een belangrijke slag hierin is ook... wat is het doel? Wat moet men of wel doen of laten... of nooit meer vergeten? Wat zijn de nou, bij speech twee of drie pijlers... die ik ga uh, gebruiken om tot dat doel te komen? Als mm -hmm. argumenten, als, als fun, fundament. Um, en uiteindelijk, als ik, als ik dat dan heb, dan heb ik de basis... en dan kan ik het verhaal daaromheen gaan vertellen. Nou, nou zul je in het ongetwijfeld herkennen... dat. Als je ergens iets over mag vertellen, dan weet je er of veel vanaf... of je voelt er een enorme passie voor. Vaak een combinatie van beide. Dus je zou, je zou die tien minuten kun je makkelijk tot tien uur maken. Uh, Bruiloft van een vriend, uh, er valt zoveel te vertellen waarschijnlijk... dat je dat makkelijk kan volbrengen. Ja. Maar ja, je mag het toch terugbrengen naar die tien minuten. Als het even tien minuten is. Wat ik persoonlijk altijd doe, is dat ik dan in ieder geval... De, het basisverhaal in een, in een in, niet in tekst, maar in een soort schema... voor mezelf uh, op papier zet... En dan uh, ga ik, uh, ja, dat klinkt heel knullig... met een timer ga ik uh, bij de keukentafel staan of zitten. Ik zet hem aan, ik begin te praten. En uh, ik kijk een keer en als ik dan op die tien minuten zit... dan zit ik vaak bij de eerste keer nog niet eens op de helft van mijn ja. verhaal. En dan begin ik gewoon weer opnieuw. En dan weet ik voor mezelf wel van... hé, hey, ik heb nu dat en dat en dat verteld. Dus dat en dat moet er misschien af om toch tot die tijd te komen. En ik ga net zo lang door met oefenen... totdat mijn verhaal past in die tien minuten. Of liever nog iets minder, want in het moment duurt toch iets vaak uh, vaak iets langer. Ja. Yeah. Uh, en dan weet ik, oké, okay, ik heb nu de basis hier staan. Ik heb nu ervaren wat ik ongeveer wel en niet daar omheen kan vertellen. Nu ben ik er klaar voor om het te gaan doen. Dus dat is mijn methodiek om dit uh, om dit te doen. Ja. Yeah. Ja, sommige mensen houden wel heel erg van uitschrijven... en weten daarmee dus precies wat ze wel en niet kunnen, kunnen vertellen.
2: En wat maakt dan dat jij zelf voor kamp niet uitschrijver bent? Hoe, waarom ja. helpt jou dat? Nou, ja, drie, dan...
0: drie redenen. Um, ik vind, er zit echt een verschil in schrijftaal of spreektaal. Yeah. Als je gaat schrijven, kom je ook eerder in de verleiding om het voor te dragen. Waarmee je een, een belangrijke kans om, om verbinding te maken met je publiek ja, misloopt. Want je kunt ze niet aankijken. De tweede reden is, al zou je het wel uit je hoofd leren... en dus je publiek aan kunnen kijken, gaan zij nog voelen... hé, hey, dit is een voordracht en niet spreektaal. En een derde reden is, en die heb ik zelf ook aan de lijve ondervonden... tijdens een andere wedstrijd, een, een, een pitchwedstrijd... Die ik een jaar later, waar ik een jaar later aan meedeed. Toen heb ik wel mijn verhaal uitgeschreven, want het moest perfect. En opeens dacht ik, als het perfect moet... kan ik niet meer vertrouwen op mijn eigen uh, tactieken. Een beetje kromme gedachten, maar zo liep dat nou eenmaal... Um, en ik had het verhaal echt honderd keer geoefend. Ik stond voor die groep en ik begon te praten. En na één minuut, de jury was dit, kreeg ik een blackout. En dat was me tot dan toe nog nooit overkomen. Maar een van de belangrijkste uh, oorzaken van die blackout is dat ik het heb uitgeschreven. Mm. En op een gegeven moment raakte ik ergens de draad kwijt. Maar ik kon hem ook niet meer terug oppakken. Omdat het, het was zo precies van A naar B, van B naar C, dat, dat er weinig ruimte was voor een andere invalshoek of een andere, ander pad. En dat ja. was precies twee minuten. Dus ik wist ook iedere seconde dat ik nu stilval... is een seconde in de min Omdat de tijd. Omdat het de pitch
2: is natuurlijk. Omdat dan het dan de pitch ja. moet iedere zin tellen ja. ook.
0: Ja, precies. Dus ook als je het uitschrijft... dan is het gewoon veel moeilijker om in het moment... als je even niet meer weet wat je zou gaan zeggen... om met een creatieve omslag dan toch weer tot, tot, uh, tot de inhoud te komen. Ja.
2: Ja, het is wel interessant. Ik, 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 hoor, ik hoor een paar dingen die ook bij mij resoneren. En in ieder geval de ontspanning voor de luisteraar. Dat op het moment dat je iets gaat uitwerken en je, je, je spreekt het een keer in. Uh, wat ik een super goede tip vind. Uh, doe dat echt. Dus, dus neem het op en dan zie je hoe lang dat het duurt. Yep. En dat is bij mij ook altijd hetzelfde. Ook altijd hopeloos over de tijd. <lacht> Dit, eh, ook twintig minuten, 35. Eerste ronde, 35 minuten. Maar dat is... Ja. Kijk, ik kan me voorstellen, als je dat niet gewend bent... en je doet het voor het eerst, hoor word je compleet uit het veld geslagen. Dan denk je, nee, oh, ik heb nu 35 en dan moet ik nog 20. En dat lukt me helemaal niet. Maar als je dus weet dat zelfs de speechkampioen uh, dat heeft... Oh, dus ja. Die, ja. die vliegt de eerste keer hopeloos uit de bocht... en daarna ga je het gewoon net zo lang doen en schaven... totdat je op een gegeven moment, pop, nu zit je bij die kern. Ja. Dan hoor ik je ook zeggen... Doe dan, ga iets onder de maximale tijd zitten. Ja. Want in de interactie tot het publiek. Of er komt misschien nog iets voorbij, waardoor je even moet pauzeren.
0: Mensen gaan heel hard lachen opeens. Of
2: gaan ze lachen, dat heb je niet. Tijdens het vorige voor in lezen hadden we dat niet
0: gecalculeerd, ja.
2: Dus dat hoor ik je zeggen. Um, ik hoor je zeggen dat het nadeel van uitschrijven is dat je jezelf ook wel een beetje vastzet.
0: Mm -hmm, ja. Um, wordt minder authentiek. Wordt minder
2: authentiek. Je hebt misschien schrijftaal, waardoor het wat gedragen klinkt in plaats van dat je het gewoon voordraagt. Ja. Um, en als acteur was dat, was dat het uit het hoofd leren van de tekst was echt de bare minimum. Mm -hmm. Dus ik vond het ook wel zoiets, op het moment dat Vaak als, als je speech hebt geschreven... en je kent het uiteindelijk uit je hoofd... ben je misschien al boven gemiddeld. Want de meeste mensen houden die blaadjes vast. Ja. En die gaan dan voorlezen. Ja. Maar stel je kent het uit je hoofd... Ja, dan begint pas het repeteren in de theaterwereld. Ja. Dan ga je daarna nog helemaal zetten... en, en ermee spelen. Ja. En, en dan heb je dus, dus een verschil tussen... tekst uit je hoofd heb je geleerd en tekstvrijheid.
0: Ja, klopt. En ik vond het ook heel mooi. Dat kwam te sprake ook in jouw podcast laatst... met uh, aflevering met Guido Weijers die zei ook van ja, ik, ik schrijf wel alles uit... maar in het, in het moment uh, bij die try-out ontstaat er toch heel organisch een nieuwe versie. En na verloop van tijd ga ik die organisch gevormde nieuwe versie eens leggen... naast de oorspronkelijke versie. En ik pak Best of Both Worlds en er komt weer een derde versie uit... Uh, dus daar geloof ik ook wel heel erg in. Dus dan kun je het best uitschrijven... zolang je maar niet te veel vastpint op dat wat je daadwerkelijk geschreven ja. hebt. Want het is ook, als je dan wel voordraagt van papier... En, en je kent het uit je hoofd, maar je wil af en toe even spieken waar je was... Het, het is heel moeilijk om midden in een verhaal weer even terug te gaan... naar, oh ja, wat moest ik nou ook alweer vertellen? Want je, je ziet dan niet in één oogopslag waar je bent... dat weer een onderbreking geeft, dat weer een ongemakkelijk gevoel geeft... dat je weer uit de flow haalt... Dus dat, dat, komt, dat komt de meeste sprekers ook niet ten goede bij het geven van een speech.
2: Nee, nee en dan zeg jij, dan heb jij meer een soort, hoe doe jij dat? Dus een soort brainwave of zo? Of soort, uh, hoe, hoe teken jij jouw verhaal dan uit?
0: Ja, ik, ik heb een, 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 ja, een, een rechthoek. En voor mezelf, de, de methodiek die ik ook leer aan andere mensen... die rechthoek die wordt opgesplitst in een aantal vakjes. En ieder vakje heeft een bepaald doel. En ik ga mijn verhaal in... Wel in bullets in die vakjes zetten. Dus ik weet op een gegeven moment, ik ben nu bij het middenstuk. Ik ben nu bij het tweede punt dat ik wil maken. Oh, wacht, dan moet ik in ieder geval... moet ik deze, deze dingen niet vergeten. Dus ik kan dan heel makkelijk terughalen van... hé, hey, waar ben ik in het verhaal? Ik pak de tekeningen er eigenlijk bij. En ik hoef niets te lezen. Ik, ik zie gewoon daar wat ik daar niet mag vergeten. En ik kan daar in één knap naartoe en het weer uh, vertellen.
2: Ja. Yeah. Mooi, dus je hebt een soort visuele representatie. Ja. Daar kun je kernzinnen inzetten of kernwoorden. Ja. Maar je loopt gewoon stap voor stap die blokken af. Ja. En je weet dus waarom dat je het zegt, want dat heb je benoemd. En je hebt door kernwoorden snap je ook wat de aard was van wat ja. je wilt zeggen.
1: Wordt
0: visueel, klopt.
2: Ja. Ja. Wat, wat maakt een speech uiteindelijk memorabel? Dus, wat, dus als het gaat over nooit meer vergeten. Nou, ja. wat, wat zijn dingen die je kan doen waardoor een speech nooit meer vergeten wordt?
0: Eén fout vind ik echt een, uh, een heel belangrijk item. En dat is ook heel moeilijk. Want we zijn geneigd om heel veel te vertellen. Yeah. Um, maar als je één centraal punt hebt, één centraal thema... één centraal doel, wat ze dus of moeten doen, laten of nooit meer vergeten... en alles leidt daartoe dat, dat aan het einde, dat zegt Remco ook altijd zo mooi... Uh, dat, dat ze na een week nog kunnen reproduceren van, dat, oh ja, daar ging het over. En dat het dan ook die zin is... Ja, dat maakt een speech zo goed. Want wat ik altijd een mooi voorbeeld vind van, uh, ja, waarvan men zou zeggen hoe het moet. Maar waarvan ik dus ook vind dat hoe het niet moet. Je kent vast die speech van de generaal, uh, die heel groot is op YouTube. Die uh, vaak gedeeld wordt ook op, uh, op social media. Die tijdens een, een Harvard prijsuitreiking, een, 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 hoe heet het, een um, diploma uitreiking, uh, in zijn speech van 20 minuten. 10 levenslessen deelt aan, aan de studenten. Oké. Okay. En nu gaat er misschien nog geen belletje rinkelen, maar dat gaat straks komen. De eerste les van die 10 is namelijk: make your bed. Volgens mij heet uiteindelijk die speech ook zo. Van uh, maak aan het begin van de dag je bed op. Want hoe je dag ook is, dan heb je in ieder geval één ding goed gedaan yeah. die dag. Dat is de eerste van de 10 wijze levenslessen die hij de studenten mee wil geven. Nou, ten eerste, als ik begin over deze speech, bijna niemand herkent hem. Totdat ik zeg, ja, die make een up van, your bed, ja, precies. Maar dat, dat is mooi, want dat is memorabel. Maar volgens mij had hij dus tien belangrijke punten. En de andere <laughs> negen, ik weet het niet, Terwijl ik nee. het twee of drie keer heb bekeken. En ik hoor ook nooit iemand over een andere les die hij heeft geleerd. Dus als het vanaf het begin af aan zijn doel is geweest om dat uh, over te brengen... dan is hij geslaagd. Maar ik denk dat je gewoon veel minder dingen moet willen vertellen... om, om echt diepgang op te zoeken en om echt te blijven hangen. Dus hoe, 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 hoe meer eenvoud uh, met wel wat, wat, wat show omheen, maar wel een heel duidelijk doel... hoe krachtiger en hoe memorabeler de speech. Ja.
2: Yeah. Dus dit gaat echt over schrappen, over Kill Your Darlings, ja, over...
0: Choose Your Battles.
2: Uh, ja, <laughs> alle, alle grootspraak die we ervan kennen. Om uiteindelijk ja. maar... Wat is nou als ze maar één ding onthouden? Wat is dan ja. dat ene ding? En dan... Ja. Ja. Jij had, als, als hij jouw uh, coachie was geweest, had je dus gezegd van joh, Yo, make your bed, uh, pak hem daarop en doe er misschien twee bij. Maar dat is ja, het dan. Dat uh, is het dan. Ja. Drie tips in plaats van tien.
0: Ja, want hoe meer je gaat vertellen, hoe minder er blijft hangen. Want als ik weet dat er tien tips komen en ik ben bij drie... en ik weet de eerste al niet meer, denk ik, oh laat maar. Terwijl als ik bij drie weet van ja, het was dat en dat. Maar ik weet dat er vijf zijn, ga ik meer mijn best doen... om ze allemaal te onthouden. Yeah. Um, en om het dan even praktisch te maken. Stel, je hebt die bruiloft, je bent de, de first man... of uh, je bent uh, getuige weet ik veel wat. Je mag speechen. Hoe pas je dit dan toe? Nou, als jij aan die vriend of aan dat familielid denkt... wat is dan een bepaalde eigenschap... of wat is dan een bepaald iets... wat, wat men echt moet weten van die persoon? Nou, zet dat neer in het kader van... bijvoorbeeld nooit meer vergeten. En ga dan twee of drie anekdotes vertellen... Uh, met jou, door jou, vanuit jou... in relatie tot die persoon... Um, waarin dat tot uiting komt. Dan is, dan is nog steeds het centrale thema... dat wat je niet meer mag vergeten van die vriend. Yeah. Met jouw eigen persoonlijke invulling ervan. Wat mensen wellicht herkennen als ze die persoon herkennen. Um, maar dan, dan straalt het wel weer die eenheid uit. Die yeah. eenvoud uit. En dat, uh, ja, dat, dat vind ik gewoon heel mooi aan speeches... als ze in die eenvoud kunnen
1: blijven.
2: Mooi. Ja. Dus je hebt dan eigenlijk één... Een, een, een zin, één uh, inzicht wat je wilt delen... en, en ja. daar bouw je dan verschillende verhalen omheen. Ja, verschillende echt. ervaringen die je ooit hebt gehad... die ja. uiteindelijk wel allemaal leiden tot datzelfde. Ja. Oké, okay, mooi. En het liefst
0: ook ervaringen helemaal bij zo'n bruiloft... waar ook emotie in zit. Ja. Het mooie is wat je samen hebt beleefd... samen gehuild, samen gelachen, dat, uh, dat is het idee. Ja. En als ik nog even een andere suggestie mag doen...
2: Zeker. Ook een
0: van de zoveel die er te maken vallen... maar uh, helemaal in de gelegenheid waar er meer speeches zullen komen... Kijk eens of je, of je het iets anders kan doen. Of je iets mee kan nemen. Of je een bepaalde metafoor mee kan nemen. Letterlijk door dat daar te laten zien. Of en weer terug kan laten komen in je verhaal. Of een bepaald kledingstuk. Of iets waarmee je net even anders bent dan die andere speeches. Even los van de inhoud. Mm. Dat, uh, nou, dat doet het ook heel goed.
2: Nadenken over een metafoor. Ja. Uh, kun je een voorbeeldje geven daarvan? Wat, wat...
0: Ja, zeker. Uh, nou, ik vind het wel leuk om, om even mijn eigen winnen, winnende speech erbij te halen van 2017. Ik heb getracht om Erik Scherder, die ken je wel eens, ja. om zijn. Neuropsycholoog. Leving, uh, ja, ja, hele moeilijke materie op een onwijs, en dat maakt hem ook zo bijzonder, op een onwijs leuke manier, aantrekkelijke manier gebracht. Ook voor leken, zoals, ja. uh, zoals wij, of in ieder geval zoals ik. Um, ik, ik heb getracht een, een lezing die ik van hem heb bijgewoond van anderhalf uur, waarin ik echt enorm geboeid was en gefascineerd was door zijn, de manier waarop hij dat bracht, om die terug te brengen naar een speech van tien minuten. Nou, dat, er was één hele duidelijke boodschap uh, en dat was uh, in mijn speech in ieder geval: uh, zorg dat je iedere dag een half uur beweegt. Dat is goed voor je hersenen. En ik had in die speech had ik uh, ja, ik had op meerdere creatieve elementen toegevoegd. Want ik hou heel erg van creativiteit. Dat stimuleerde ik ook altijd als mensen dus een eigen speech of presentatie gaan geven. Ik had en zelf uh, sportkleding aangedaan en daar ook iets mee gedaan in die speech. En ik had um, ja, iets uitgedacht. Ik wilde diverse uh, hersenonderdelen met elkaar laten praten. Dus je hebt je amygdala, je hebt je frontale hoofdkap en was nog iets... Um, en ik, ik heb dan twee keer een situatie geschetst... waarin er een soort van conflict plaatsvond tussen die drie hersendelen. En ik liet dan het publiek dat conflict naspelen. Dus ik gaf in het moment, in het publiek, briefjes uit. Jij bent mijn amygdala, jij bent dit en jij bent dat. Ik ging de situatie vertellen. En toen zei mijn amygdala, en toen wees ik naar die persoon, dat. En toen zei mijn frontale hoofdkap dat. Nou, clash. Um, om uiteindelijk tot het punt te komen dat het dus heel belangrijk is... dat die verschillende hersenonderdelen met elkaar verbonden worden... om gezond te functioneren, om, om blij te kunnen zijn. Uh, en dat kun je bereiken door te gaan sporten. Dus de boodschap was heel simpel, iedere dag een half uur bewegen. Maar door een aantal creatieve elementen toe te passen... waaronder dus kleding ook in dit geval, uh, heb ik echt het verschil gemaakt. Ik denk dat het een van de belangrijkste factoren is geweest... geweest dat heeft gemaakt dat ik die, die wedstrijd heb gemaakt. Dus dat, ja, dat vind ik ook tof aan een speech. Helemaal als je uh, allemaal mensen in pak hebt. Kijk eens of je iets kan doen waarmee jij er even... los van de inhoud van je verhaal ook ja. tussenuit springt.
2: Ja, dus hier zit misschien ook wel het meest moeilijke uh, goud. Want het gaat over creativiteit. Dat gaat over en durf. anders durven doen <laughs> ja, ja. Dan, dan wat er van je wordt verwacht. Ja. Uh, maar wel super origineel om gewoon teksten inderdaad uit te delen in, in het publiek. En als we daar een soort dialoog te ontketenen... Waarin ja, waarin zij gewoon die, die vraag, of de opmerking konden voorlezen... maar dat voor de luisteraars natuurlijk een hele leuke dynamiek ja. oplevert... waarbij het haast een soort ja, mini-toneelstukje wordt... Ja. Uh, in ja. plaats van een gorddroge tekst over hoe het brein werkt... en dat Klopt. het belangrijk is om te wandelen.
0: Klopt. En voor mij ook super uitdagend. Ik had wat dat betreft beter niet kunnen doen... want uh, de, de eerste ronde was voor mijn eigen speechclub. Dat was een man of mm, 15 ongeveer, ik weet niet eens meer precies... Dat, dat was een hele andere setting. Als, als daar iemand wat zei, kon die persoon het prima horen. Maar een van de volgende wedstrijden... was voor een zaal, een beetje een theateropstelling. Dus dat was al veel moeilijker. Ik moest echt instrueren van... Joh, hard praat, want anders hoort de rest niet. Ja. Dus dan heb je opeens een hele andere... Uh, omgeving dynamiek. te maken, dynamiek te maken. Ja. Dus dat, 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 ja, dat maakt het voor mij ook wel extra uitdagend. En je hebt te maken met een tijdsfactor. Ik moest wel binnen die tijd blijven. Ja. Dus ik heb, ja, ik heb wat dat betreft wel echt... De, de spanning opgezocht voor mezelf ook. Maar dat heeft uiteindelijk wel geleid tot, uh, tot mooie successen. Ja.
2: Dus origineel en, en, en ja. eigen en uh, ja, inspirerend. Ik denk, ik denk een mooi, mooi slotadvies uh, ja. voor de nou, luisteraar. Ja. Uh, wij gaan namelijk langzaam de Onspot-vragen. Okay. Uh, dat zijn vragen die ik iedere gast uh, stel. Zijn iedere aflevering hetzelfde. Het eerste wat in je opkomt is, uh, is goed. Ja. Maar misschien nog voordat we naar de Onspot-vragen gaan... als mensen meer willen weten over jou... Mm -hmm. via welke weg komen ze bij jou terecht?
0: Nou, het meest makkelijk is... ik ben op Instagram en op LinkedIn te vinden... maar ik heb het meest met LinkedIn. Dus sowieso zou ik de oproep graag willen doen als je dit hoort. Ik vind het zelf altijd... ik weet niet hoe jij dat ervaart met podcast maken... maar je zit altijd lekker te kletsen achter die microfoon... Maar je... Je hebt eigenlijk geen idee bij wie dit allemaal binnenkomt. Nee. Dus laat jezelf ook als luisteraar vooral horen. En ik zou het dan heel tof vinden als je als je dit gehoord hebt, even een connectie met mij wil maken via LinkedIn. Dat, dat ik ook gewoon weet dat je het gehoord hebt. En dan ben ik natuurlijk ook heel benieuwd wat je eruit hebt gehaald. Maar maak in ieder geval even een connectie met ja. me, zodat we, zodat we een lijntje hebben.
2: Nou, staat genoteerd. Ik, ik... Doe dat op LinkedIn. Uh, ben ik zelf ook actief. Ik zal ook een post delen. Dus uh, voel je ook helemaal vrij om daar, uh, daarop te, te delen mm -hmm. en te reageren. Ons potvragen. Ja. Ready? Yeah. Ja, kom maar. Wat is een boek wat je Norm heeft geïnspireerd of wat je het meest cadeau hebt gegeven?
0: Oh, nou ja, dan kom ik toch weer uit op non-verbaal meesterschap voor non mij. Op verbaal meesterschap, op <laughs> verbaal -meesterschap. Die heb ik ook toevallig afgelopen week nog cadeau gedaan aan een, aan een klant okay. die ik graag een persoonlijk cadeau wilde overhandigen.
2: Ja. Klaas, Klaassen staat genoteerd. Wat is een mythe over speech waar we echt vanaf moeten?
0: Dat je zoveel mogelijk moet vertellen in zo min mogelijk tijd.
2: Over gehad. Uh, Marie, je mag een uithangbord plaatsen waar miljoenen mensen langskomen. Wat zou jij op dat uithangbord plaatsen?
0: Oeh, ja, een quote van Maya, Ang ik weet niet of je Angelou of Angoulou zegt. Mm -hmm. uh, people will forget what you did, people will forget what you said, but they will never forget the way you made them feel. Mooi. Lange, maar ja, dat is een quote die voor mij heel, heel raakt, ja.
2: Eens. Stel je voor, angst speelt geen rol meer in je leven. Ja. Wat voor keuze zou je dan maken? Ik
0: zou morgen in het theater staan. Ja.
2: <laughs> het ja. staat hier nog een keer benoemd. Ja, 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 ja. Uh, wat is voor jou, wie is voor jou een idool of een inspiratiebron?
0: Ja, meerdere mensen. Um, nou, Remco Klaassen heb ik net al genoemd. Vind ik een heel inspirerend man. Of in ieder geval, zijn methodiek spreekt mij heel erg aan. Um, maar eigenlijk iedereen die moedig genoeg is om kwetsbaar te kunnen en te durven zijn op een platform als bijvoorbeeld LinkedIn. Dat nog veel meer dan op een platform als Instagram. Want daar is het toch een beetje meer persoonlijk of zo. Ik heb gewoon heel veel bewondering voor mensen... die op LinkedIn echt dingen de delen waarvan je denkt... nou, je had het ook niet kunnen doen. Mensen zouden niet tegen je hebben gezegd van... joh, ik mis wat als jij dit niet had yeah. gedaan. Maar juist door het te doen, juist door over die drempel heen te stappen... heb je, zoveel, heb je mijn hart zoveel meer veroverd dan alleen op het niveau van... oké, okay, dat wat je doet yeah. in de praktijk.
2: Mooi. Is iemand die dan in te, te, te binnen schiet? Die dat dus heel goed doet?
0: Oeh, 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 oeh ja, ik zie ze dagelijks voorbij komen. Gelukkig, veel meer dan vroeger. Uh, mm, mm, schiet er nou iemand zo weer te binnen? Oh, mag ik daar zo op terugkomen? Ja,
2: tuurlijk. Ja. Ja. En uh, je mag dan een muzieknummer in onze over gesproken jukebox stoppen. Oh. Uh, ik vraag sprekers vaak wat is een bijvoorbeeld een anthem... wat je graag luistert voor of na het spreken. Uh, maar het mag ook gewoon een uh, soort, niet een founding story... maar een ja. soort founding song zijn.
0: Founding song, ja, dat vind ik een hele mooie vraag... omdat ik hier vanmorgen zelf nog een podcast over heb genomen. Uh, dat is het liedje uh, A Thousand Years van Christina Perry. Oké. Okay. Ken je die toevallig?
2: Weet ik niet. Nee,
0: nee. Het, het is, het, het, ik ken het van een serie, True Blood, een vampieren-serie. Okay. Ik vond het een heel mooi nummer. En uh, ja, het liedje heeft later voor mij uh, een grote betekenis gekregen. En daar hoort een heel verhaal bij. Maar als je daar nieuwsgierig naar bent, dan moet je die podcast maar zeggen. Stralend even
2: presenteren, <laughs> de podcast. Ja, ja,
0: de aflevering even denken. 33 okay. komt volgende week online. 1000
2: ja. Years gaat in ieder geval in de jukebox. Cool. De laatste vraag is de college-tour-vraag. Ja. Uh, wat zou jij in begin het beginnend spreker uh, als advies willen meegeven... als een mooie eerste stap?
0: Oeh, oké, okay, ja, het gewoon maar gaan doen... Ik weet even niet meer letterlijk wat de zin is die uh, op de pilaar staat... als je hier binnenkomt bij Franklin Covey. Een quote dit... van
2: Aristoteles. Die ja. Hoe
0: gaat die precies? Ja,
2: men leert het door te doen. Ja, ja, dan dan dus als je iets wil doen, begint het uiteindelijk om dat te gaan doen. Ja, iets in die, die trant. Ja.
0: ja, dus iets in die trant. Ik wou dat ik hem nu even heel mooi kon oplevelen. Oh,
2: sorry. <laughs> ik ben er maar, vaker uh, langs gelopen, maar <laughs> eigenlijk het ook niet.
0: Nee. Ja. Nou ja, maar je snapt wel wat ik bedoel. Ja. Het gaat erom. Het gaat er niet zozeer dat je van erover denken wordt je nooit beter... Ga het maar gewoon doen. En durf, ook, durf, durf jezelf als leerling op te stellen in dat proces. Dus durf daarmee ook, ook fouten te maken.
2: Mooi, mooie tip. Marije, dankjewel.
0: Alsjeblieft, ik moest nog even terugkomen op een uh, persoon die mij ja. uh, inspireert. Uh, hoe hij heet, hij is van uh, Verpeek. Hij heeft een installatiebedrijf.
2: Wat ah, Martijn.
0: Martijn, Verspeek. Heet yeah. Ja, hij verspeek. Hij het niet. verspeek.
2: Over iemand die goed marketing uh, ja. weet te doen.
0: Nou ja, en hij is, hij is iemand, hij heeft gewoon een makkelijke babbel. Dus, dus daarmee is hij sowieso al heel erg zichtbaar en hoorbaar op LinkedIn. Maar in zijn podcast deelt hij ook dingen uit zijn persoonlijke leven. die hem ook weer inspireren in business. En dat vind ik wel een heel mooi voorbeeld van iemand die...
2: Ik zit er te denken, is het, je bedoelt niet de loodgieter? Uh... Ja, wel, wel. Oh, wel, wel. Ja, ja,
0: ja is de loodgieter? Ik dacht een installatiebedrijf. Een
2: installatiebedrijf, installatiebedrijf. Vloeken, ja. vloeken in de kerk waarschijnlijk. ja. Maar, uh, ja, ja. ja.
0: ja die heeft dus een podcast. Oh, dat wist ik, oh, dat wist ik, ik ook niet,
2: dat hij een podcast kwam. heeft. Een
0: podcast al? Uh, ja, hij heeft zelfs een
2: podcast. Nou. Maar dit is
0: een typisch voorbeeld van iemand die gewoon... Als je kijkt op productniveau, één van de zoveel installatiebedrijven... waar er heel veel van zijn... Die heel actief is op LinkedIn. Nou, dat is ook al best wel uniek, maar ja. ook nog eens een keer op een hele onderscheidende manier. Nou, jij snapt waarom. Um, ja, we mogen ja, door. Daar he? houdt het mee op zelfs. Oké. Okay. Um, die, uh, die, die dus ook persoonlijke dingen deelt uh, en daar ook weer mensen mee aan zich bindt. Dus dat vind ik een mooi voorbeeld daarvan.
2: Mooi, mooi voorbeeld. Ja, dankjewel. Dankjewel voor dit gesprek.
0: Ja, tot uh, een volgende keer.
2: Hallo lieve luisteraar, je bent aan het einde gekomen van deze aflevering en ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren. Ook de gast van deze aflevering wil ik van harte bedanken voor alle waardevolle inzichten. En vond jij het nu ook een waardevolle aflevering? Laat me dat dan weten. Maak even een connectie aan via LinkedIn en als je dat wilt, waardeer ik het enorm als je een review wilt achterlaten op je favoriete podcast-app. Dat helpt namelijk om de zichtbaarheid te vergroten, zodat we samen korte met te maken met plankenkoorts en leren spreken met meer impact. Wil je meer informatie over de podcast? Check dan mijn website www.glenvergroozen.nl En wil je zelf ook praten met resultaten? Dat kan. Ga dan naar www.desprekersregisseur.nl en meld je aan voor de gratis online sprekersacademie. Dit is een gratis online training met de negen beste lessen van twee jaar over spreken Gesproken Podcast. De missie van de Overspreken Gesproken Podcast is om jou te helpen je stem te vinden, zodat jij anderen kunt inspireren datzelfde te doen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.